0: Boa noite a todas e todos, o nosso horário aqui da região de Nova York, porque é sede da, do, da central da, do quartel general mundial da ONU em Manhattan, são agora 19, mudamos o horário, 19 horas e 3 minutos, o equivalente a 23 de Brasília. Que os bons espíritos, ou anjos do bem, ou a divina providência, os espíritos santos de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, nos inspire nessa noite. Não só nós que faremos uso da palavra, mas para vocês, sobre a maneira que estarão ouvindo, para que façam bom proveito com as associações, com suas questões, suas problemáticas, aqueles problemas em busca, na aspiração, de dar um salto de consciência, e encontrar resolução para essas problemáticas em que vocês estejam se sentindo inseridas inseridos. Cabe aqui já fazer um apontamento breve à nota da jornalista sergipana Tais bezerra TB, um beijo no seu coração. É, já está defasada porque ela é publicada alguns dias antes e esgotou a, o limite da, da nossa sala, porque são apenas 500 pessoas, e nós não temos mais, como vocês que estão acompanhando agora a nossa palestra, se inscreverem mais. Houve um esgotamento do limite da página de apenas 500 lugares. É o maior tamanho de uma página, de uma sala virtual para esses eventos e eles nos concederam esse tamanho e nós estamos utilizando em limite máximo. Quando nós abrimos para o nosso grupo já existiam 120 pessoas de, outros, de outras organizações que já haviam se inscrito e por isso é, foi rápida a lotação da sala. Então eu lamento dizer que a informação que TB TV trouxe quando foi enviado para ela, o material de que havia isso, do tal participante que comentou, etc. Estava ainda na nossa página, no topo Facebook, em português. Algumas e alguns de vocês devem ter visto isso. Havia vagas de fato, mas elas foram esgotadas. A nossa palestra, como de habitual, desculpem repetir, nosso modus operandi é de constituir a preleção de acordo com provoca provocações feitas por vocês em tempo real. Nós só utilizamos, como desde o início nosso trabalho na TV em 1994, perguntas que nos cheguem ao vivo para manter esse sistema de espontaneidade que favorece a canalização desses seres da supraordenação. Os seres que estão na faixa mental, do esclarecimento e que nos leva a um contexto mais elevado de paradigmas, de filtros da realidade para que tenhamos uma perspectiva mais ampliada, mais lúcida e mais profunda do mundo em que vivemos, de quem somos e quais os propósitos para estarmos, por exemplo, na existência física quando estamos reencarnados ou o que faremos e como faremos ao sairmos desse domínio de matéria densa de existência. Então vamos, como já existe uma equipe fazendo a triagem de perguntas enquanto eu estou aqui com vocês, e algumas pessoas já começam a enviar perguntas antes, embora não tenha acesso para manter, esse clima não é de espontaneidade, já vou pedir a nossa primeira pergunta de hoje. Yuri Reis, Boa Vista Roraima, poderia comentar sobre uma perspectiva espiritual acerca do surgimento e da evolução das espécies, Yuri, é, recentemente... Em uma de nossas palestras, eu tenho a impressão que mais de uma, uma bem recente mesmo, eu tenho a impressão que a antepenúltima, ou penúltima palestra, e há mais ou menos um mês e meio, dois, é fácil você acessar em nosso canal YouTube as palestras em que eu falo mais especificamente da do, a evolução das espécies, o darwinismo a todas as controvérsias, as principais, todas, a todas as das principais controvérsias relacionadas ao assunto, falando de epigenética, sobre desde quem no século XIX estava é, polemizando a proposta dele, quem na França, 50 anos antes, estava trazendo, Lamarck, né, lembram? É, 50 anos antes da publicação de Origem das Espécies, está tudo lá, para a gente não reiterar aqui e não ficar cansativo para quem está acompanhando, eu remedo você para lá. Mas, aproveitando o surgimento da, da evolução das espécies, tem algo mais ainda que está por trás disso. Para ver uma evolução das espécies vivas, portanto, de seres vivos, tem, tem que existir seres vivos. Para que haja vida fora da matéria, os organismos vivos, temos que entender o que seja a distinção entre matéria inorgânica e matéria orgânica. E onde entram as teses materialistas e as teses espiritualistas e animistas e todas aquelas denominações diversas. Nós vamos tomar uma rota que fale sobre a origem da vida, que naturalmente vai também nos conduzir à evolução da vida, desde os seres mais simples, unicelulares, até seres complexos como nós, nossos corpos, falando do plano material, no plano material, e que temos aproximadamente, conforme estimam estudiosos, 50 trilhões de células. Quando eu estava com 16 anos, eu fiquei assombrado quando tive contato pela primeira vez com o clássico de René Descartes. É, pessoal dos bastidores, por favor, da equipe magética, tentem fazer uma, uma artezinha com René Descartes. René Descartes é considerado, vamos dizer, unanimemente, porque não, se não exatamente com esse codinome, com alguma é, é, credencial semelhante. O pai da filosofia científica moderna. René Descartes, francês, viveu entre mil filósofo francês, viveu entre 1596 e 1650. Ele publicou o discurso do método no ano de 1637. Quando eu li, no ano em que faria 17 anos, mas eu não tinha feito, foi no início do ano, ou meio do ano aproximadamente, eu estava com 16, isso eu me recordo com mais clareza. Eu me assombrei com a forma estupidamente simples e estupendamente genial, ó, concomitantemente, de apresentar a, o seu lastro de pensar, seu lastro filosófico a respeito da existência de Deus. Logo depois daquela frase bem mais conhecida dele, porque quase tudo era publicado em latim, cogito, ergo sum penso, logo existo, que é a primeira consideração que ele faz rompendo com a escolástica, aquela coisa toda e dado afirmar por afirmar do que foi aprendido, etc vamos começar do zero penso logo existo logo depois dessas considerações ele passa a buscar alguma base alguma alicerce para a existência de Deus uma origem para a matéria, portanto que antes mesmo de haver distinção entre matéria ou seres imateriais, vamos considerar da perspectiva da biologia, a seres orgânicos e inorgânicos, aquele momento em que nós temos a transição entre química e biologia, não é? ou química física para biologia e todas as ciências médicas, ou, e lá vai, todas as ciências que estudam os seres vivos. A biologia, a, a zoologia, a oceanografia, etc, etc. Vamos voltar para o ponto da origem de tudo, a matriz fundamental. René Descartes, é, na, no meu modo de ver, de maneira brilhante, disse existe mente matematicamente perfeito que é a esfera. No análise, até hoje isso é muito válido. Quando analisamos uma esfera de uma perspectiva matemática, é a esfera, a esfera mesmo. Não uma esfera que se construa ou que se é, confeccione de qualquer material no mundo físico, porque nunca será perfeita, haverá alguma... Em perfeição, ainda que num campo microscópico molecular ou atômico, de acordo com é, os instrumentos, o grau de precisão dos instrumentos que utilizamos. Mas muito bem, no campo matemático, a esfera é um ente matemático perfeito. Então ele disse: se existe algum ente, algum ser, ainda que matemático, que possa se dizer perfeito, porque o é, de qualquer ponto de observação, qualquer ângulo de raciocínio que utilizemos para analisar uma esfera. Achei isso de uma elegância, aquela simplicidade que é assombrosa, porque somente uma inteligência muito profunda ou muito aguda pode alcançar. Se existe um ente matematicamente perfeito, existe a perfeição. Pronto. Ou ponto. Perfeição. É uma vamos dizer, um eufemismo para chamarmos Deus por outro nome. O absoluto, o inefável, o incognoscível, filósofos gregos falaram ao seu modo, alguns filósofos alemães também, na Alemanha a filosofia foi poderosa na era moderna, e até que, bem, até hoje é, mas até que Adolf Hitler destruiu tudo da Alemanha, inclusive todo o seu poder de influência na ciência, como era até a Primeira Guerra Mundial principalmente, mas depois da Segunda Guerra então, Mundial foi arruinada a Alemanha em vários sentidos e os povos germanofônicos. Vejam que coisa fantástica. Mas aí algum de vocês pode dizer assim, mas não está muito longe no tempo não, né? Falar lá de René Descartes no século XVII para fundamentar Deus. Olhem só, na semana passada, vejam como nós podemos ver alguma coisa mais para cá. Na semana passada eu citei Max Planck, o pai da física quântica, que viveu entre 1858. Eu acredito que vocês tenham ainda a arte da semana passada, né? Que você que eu pedi aqui no, na, durante a exibição ao vivo dessa palestra. 1858 a 1947. Max Planck disse o seguinte. É evidente que por detrás da matéria sempre há forças. Nós sabemos que matéria e energia são conversíveis uma na outra espaço-tempo é um contínuo e matéria e energia também se entrelaçam com o espaço-tempo, é tudo uma coisa só. Max Planck, com palavras aproximadas, inclusive porque ele falou isso em alemão, né? viveu, trabalhou a vida inteira na Alemanha, inclusive foi uma, o responsável último, muito respeitado no meio científico mundial e na Alemanha também, por não haver uma debandada de cientistas mais do que aconteceu, antes de a Segunda Guerra Mundial clodir. Ele ficou com a intenção de frear o projeto da arma nuclear de Hitler. Já, já pensaram o que seria do mundo se Adolf Hitler e seus asseclas tivessem acesso à tecnologia bélico-nuclear antes dos norte-americanos e os aliados com os norte-americanos, norte-americanas? Pois bem, Max Planck teve a sentença, ele chamava de o caos, quando o caos passar. Muito bem, mas sobre esse assunto... Max Planck disse o seguinte sobre essa matéria, a matéria visivelmente, toda matéria, visivelmente é conduzida por forças. Na verdade a matéria é constituída de forças, de energia, energia condensada. E essas forças claramente são conduzidas, em palavras aproximadas, por uma mente, ele botou com inicial maiúscula, uma forma de chamar Deus. René Descartes chamou de perfeição. Max Planck chamou de mente com inicial maiúscula. Uma mente consciente, inteligente. E essa mente voltou a colocar inicial maiúscula. É claramente a matriz da realidade. Então isso nos faz reportar, nos reportar, a, ao clássico do cinema, que virou história do cinema, a Matrix. Né? Então, oh, Matrix, fantástico, que então entendemos tudo, a partir dali ficou tudo diferente. Sim, foi revolucionário ser levado ao cinema pelo grande público. Mas essas ideias não são propriamente originais. Foi original o modo de ser apresentado, sem dúvida. Eles são uh, as irmãs Walshowski, acho que é essa a pronúncia, foram brilhantes. São duas irmãs trans para trazer a linguagem de cinema. Mas as ideias mesmo já existiam antes. Então, Max Planck falou dessa matriz. Quando eu assisti, eu assisti na época, em 99, no, no lançamento internacional, em salas de projeção, ainda não havia chegado. Na época ainda estávamos recebendo em VHS, estávamos na transição para DVDs ainda. DVDs eram DVDs, os... que depois tivemos o Blu-ray. Né? Então tudo isso caiu por terra rapidamente, as tecnologias foram sendo substituídas rapidamente. Em sala de cinema, eu fiquei assombrado, como eles conseguiram colocar isso? Mai, a grande ilusão para os budistas, hinduístas, eles colocaram isso. E ao mesmo tempo falava-se claramente, o tal da personagem central, o é uma forma de se colocar o cristianismo em sua melhor expressão também. Uma série de sínteses, os fãs da série com toda a razão para serem fãs podem desdobrar esse assunto muito melhor do que eu. Reconheço as, as ideias originais que deram motivo à originalíssima adaptação para o cinema e síntese de ideias importantes com linguagem e paralinguagem linguagem gosto populares no mundo inteiro. Isso realmente foi extraordinário da série Matrix. Então, lá estava falando sobre Matrix. Ainda durante a encarnação de Max Planck, dois físicos, dois físicos é, britânicos, o curioso é que eles afirmaram isso em 1930, pelo que eu tenho a notícia. Eu não sei se foi uh, num congresso que estavam juntos, ou se foi num periódico, e eles falaram quase que concomitantemente, porque a notícia que eu tenho foi no ano de 1930, os dois falaram o que eu vou falar em 1930. É, o primeiro desses físicos, por favor, preste atenção para prepararem, por favor, uma artezinha para gente. Que bom isso, né? Na hora a gente pesquisa na internet, que inclusive as datas eu posso trocar alguma coisa, e aí a gente já checa logo. Um deles foi, vejam, fomos lá para trás, para René Descartes. Voltamos, fomos para a virada do século XIX, para o século XX, para a física quântica, é o que há de melhor ao lado das supercordas a teoria das supercordas e também do campo das supercordas, que é uma área, uma sub, sub especialidade da teoria das, das supercordas, seriam as visões mais extraordinárias, mais singulares, eh, na busca, no caso das supercordas, da teoria de tudo, que ainda não está claramente eh, atestada, mesmo porque houve um período de controvérsias e ainda está havendo de questionamento à validade da teoria das supercordas, porque modelos matemáticos foram deduzidos a partir de modelos matemáticos e a verificação está cada vez mais difícil de maneira experimental das propostas da teoria das supercordas ou das cordas. Já fiz física quântica não a física quântica é exaustivamente observada em várias das suas propugnações e elas são observadas nos aceleradores, várias dessas suas hipóteses foram confirmadas como reais em aceleradores de subpartículas, etc, etc, como eh, de um modo geral, as pessoas relativamente informadas estão atualizadas sobre isso. E um deles foi Sir James Jim, se não estiver enganado, ele viveu entre 1877 e 1946. Sir James Dean disse o seguinte, a, a tendência, não, não exatamente nessas palavras, inclusive porque ele falou inglês, mas eu quero dizer que eu não estou reproduzindo com muita literalidade, eu estou usando a minha memória, não é? mas a tendência ou a correr do momento, a a tendência, isso, a física quântica tinha acabado de se estabelecer bem, isso eu falei acho que na semana passada, que por volta de 25, 1925, a metade dos anos 1920, a física quântica estava bem estabelecida, então em 1930, quem estava muito informado, e houve problemas para essas diversas teorias da física quântica serem disseminadas pelo mundo científico, por problemas de preconceito com o povo alemão, logo após a primeira guerra mundial, um desses físicos, o outro que você citar, ajudou muito a fazer a, a divulgação dentro uh, para o público anglofônico e do público anglofônico para o mundo inteiro. Sir Arthur Heddington. Por favor, pesquisem, por gentileza também. James, Jean e Arthur Heddington, os dois, sir. Com o título de sir. E é, Arthur Heddington, Arthur Heddington, Reddington, melhor, né? Viveu entre, se não me falha a memória, 1882 e 1944. Vamos ver o que cada um falou no mesmo ano. Não sei se eram amigos íntimos, ou provavelmente se conheciam, lógico, não é? Mas vejam o que primeiro disse, como eu citei primeiro, James Tim Ele comentou que a tendência, o fluxo, a inclinação, a corrente da época, de acordo com as descobertas da física quântica, Inclinava-nos a ver o mundo e a realidade muito mais como um pensamento do que como uma máquina. Tudo tendia a, a uma abordagem não mecânica, a, uma, a um prisma não mecânico da realidade, sim. O que mais tarde foi dito, agora já no final do século XX, portanto há um, aproximadamente 50, 40 anos, começou-se a perceber com alguma imprecisão nessas datas, porque aí, quando isso se fixou, fica vai haver controvérsias de novo. Para o paradigma dos organismos, e também que se tem na semana passada, é, Friedrich of Capra é um dos grandes proponentes disso, de que nós devemos olhar o mundo de uma forma, é, como uma teia da vida, esse é um dos clássicos dele, é, gosto muito de Friedrich of Capra, nascido em 39, também já citei semana passada, precisa botar de novo. Mas Max Planck eu gostaria que colocassem. E agora vamos para Arthur Heddington. Ele era um físico teórico, embora que eu saiba também, trabalhava com a parte prática, mas ele disse, é difícil para físicos, vocês sabem que existe a física teórica e a prática, né? alguns se especializam na física teórica. O da Supercodas que eu sei a semana passada, um desses grandes, trabalha exatamente na teórica. Então Arthur Heddington, disse que é, é difícil para um físico prático entender que a, o substrato fundamental da realidade é mental. Mental. Aí quando ele fala mental, lembra Max Planck, a mente. Aquela mente consciente, inteligente, que é a matriz da realidade. Vejam, inteligente consciente tem um propósito. Um propósito muito superior à nossa capacidade de cognição nós apenas reconhecemos que existe. Nós não podemos entender essa mente inicial maiúscula. Perfeição, como falou Descartes. Mundo das ideias, como falou Platão. O inefável, incognoscível, Deus. Como nós queremos chamar isso aí? Mundo da transcendentalidade, Nirvana, Narodi. Como nós queremos denominar? Parece que é questão de terminologia, de nomenclatura, é, de todo o coração e de mente, né? <risos> Tentando ser de boa vontade e bom senso. A questão da nomenclatura é completamente secundária. Nós temos que nos fixar ou focar a mente, fixar para dar a ideia de fecharmos a vida, focar a mente, abrir o foco para as ideias que, de alguma maneira, representam o que nós podemos compreender da realidade, porque a realidade a última das coisas é inalcançável para a nossa inteligência limitada humana. Vamos melhorando com o correr das gerações essa apreensão da realidade. Então, a partir disso, Yuri, nós entendemos que a matéria, a energia, e entre a matéria e a energia o surgimento da matéria, a energia, a energia, que na verdade conduz a matéria e não ao contrário, porque a matéria é constituída de energia e da energia que constitui a matéria, que constitui também seres vivos, a, um, a partir de um certo momento, seres inorgânicos são orgânicos, passam a ter aquelas propriedades que todo mundo já conhece, né? bem difundido isso, aquelas propriedades, seres vivos, autorregulados, que se reproduzem, até a questão sobre o que é ser vivo ou não, é bastante difusa na ciência, como já está começando a se questionar também o que é um ser consciente, ou um ser apenas eletrônico. Mas aí quando começamos a perceber que as semelhanças entre o funcionamento do, do, da, da nossa estrutura, do tecido neuronal, da nossa neurofisiologia, é semelhante às estruturas de computadores avançados, e que começamos a perceber que o cérebro é um computador, outra, outra avançado quando a gente pensa que está na iminência de provar que tudo material é apenas material vejam, é estúpido Albert Einstein disse que o materialismo deixou de existir por falta perdão, o materialismo não existe isso, deixou de existir, tá certo desculpem, porque eu estava falando como a Lito, te afirmando pela negativa tá certo e quem mais está comigo, eu estou com um grupo de amigos espirituais contornando minhas limitações o materialismo deixou de existir por falta de objeto de estudo, matéria, porque descobriu-se com o avanço das ferramentas de observação da realidade, com os microscópios ultrapotentes e também os telescópios ultrapotentes para a época, que a matéria não era o que se imaginava. Módulos, blocos de matéria, não é? os átomos, também falamos um pouco sobre isso, semana passada vamos voltar. Estamos no universo inteligente, com propósito, com finalidade, Isso é perceptível. Fica difícil de negar isso. E fica sou a crendice nós afirmarmos que não há propósito. Só porque enxergamos caos no nosso nível de consciência. Sim, porque quando nós temos um certo nível de inteligência, um problema aparece como uma, uma uma equação matemática avançada, para alguém que não tem conhecimento matemático suficiente para compreender aquela equação, parecem aqueles símbolos característicos da matemática avançada, a pessoa simplesmente não entende, são garranchos, garatujas, é, desenhos, num quadro negro, como no passado se chamava, ou numa tela de computador, o que é isso? A pessoa não compreende. É um idioma incompreensível. Então, quando estamos numa situação complexa, ah, já entendi. Isso aí não tem sentido nenhum. Eu não entendi. Logo, não existe Deus nem nenhuma inteligência diretriz. <risos> é isso mesmo? É, normalmente é isso. De, de forma mais objetiva, literal, é isso. Como está tudo complexo demais, se Deus existe, por que, é que crianças nascem com câncer? Deus do céu, quem são essas crianças? Quem são esses espíritos? Tem umas, tem umas perguntas assim que são... E eu sou daquelas pessoas que não gostam, por exemplo, da tese reencarnacionista. Não é para a gente gostar ou não gostar de existir essa lei científica ou não. Esse âmbito da realidade, dos fenômenos naturais ou não. A gente não tem que gostar de existir vida marinha. A vida marinha vai continuar existindo. Eu não gosto de falar de entomologia... Nossa, que coisa estranha, tudo, insetos, eu não gosto de falar de formigas. E alguém pode dizer, não é? Formigas, uh, vespas, uh, abelhas, que coisa, que coisa horrível. Então, já que eu não gosto, não existe. É isso mesmo? Já que eu não gosto desse assunto, que existe um ser superior e várias camadas de seres superiores entre nós e esse ser supremo. Civilizações mais avançadas... Civilizações que utilizam corpos biológicos como nós e civilizações que dispensam o uso de corpos biológicos. Comunidades alienígenas, entendendo como alienígenas ao plano material ou ao nosso planeta. É impressionante como até sobre esse assunto parece bem primário, né? Sobre a existência de vida extraterrestre. Amigos, amigas, só a questão matemática. Já falei aqui outras vezes, rapidamente. O número varia de acordo com as estimativas, só considerando o nosso universo como uma única, uma única bolha espaço-temporal, porque a teoria das supercodas fala de infinitos universos paralelos. Muito bem, 150 bilhões de estrelas a 200 bilhões são na Via Láctea, e haveria mais 100 bilhões de galáxias do tamanho semelhante ou próximo equivalente a Via Láctea, só que os nossos radiotelescópios alcançam. Como é que alguém pode presumir que só nessa poeirinha insignificante, essa poeirinha cósmica insignificante que é o nosso planeta, só que existe vida inteligente? Quem é que vai usar pegar todo esse número astronômico, literalmente, e dizer uma tolice como essa, que é denegada pela própria, própria matemática? Então... Quer as pessoas gostem ou não, existem civilizações mais avançadas que a nossa. Quer as pessoas creiam ou não, com toda a propaganda para é, menoscabar, ridicularizar fenômenos espirituais mediúnicos, porque muita gente diz assim: ah, se falar de alienígenas e civilizações extraterrestres, eu aceito. mas são meus mediúnicos? Não. Fenômenos de imortalidade da alma também não. E fica aquela coisa de gosto. Eu, particularmente, gosto muito dos estudos e experiências de quase morte gosto pessoal. Outras pessoas gostam de fazer pesquisas sobre reencarnação, e há relatórios acachapantemente, permitam um, fazer um pouco de neologismo, eh, comprobatórios do fenômeno da reencarnação. Nós temos gostos, mas o gosto não corresponde à realidade. Nós podemos ter uma inclinação para certos aspectos da realidade, e os nossos gostos não representam a realidade, não é? Mas há pessoas que são emocionalmente broncas o bastante para se fazerem estúpidas aos seus pareceres, até públicos, até do púlpito de academias, não percebendo que estão projetando gostos pessoais nas suas teorias. Sempre haverá uma forma de embasar, muitas vezes pobremente, uma tese negacionista, nihilista, existencialista. Mas são tão pobres uma visão mais ampla. Então. Ah, vamos falar sobre ETs e naves espaciais e, e outros, outras bólides espaciais, etc. Claro que existem, mas há outros seres que não usam mais naves espaciais. Alguns, inclusive, há civilizações avançadas o bastante para ferirem os nossos instrumentos de percepção com certas manifestações luminosas que pareçam naves espaciais, porque só no, nós normalmente só acreditamos que seja algo real, se parecer uma tecnologia como a nossa mais avançada, senão nós temos aviões e foguetes, então tem que ser algo mais sofisticado que isso. E como somos tão teimosos em nossa presunção, ou entra no meu nível de entendimento e com as matrizes da minha realidade, ou não existe, por misericórdia, volta e meia, eles dão uma sinalização. Bom, vamos colocar para aparecer. Então. Aparece um objeto voador não identificado que faz um ângulo de 90 graus absurdamente impossível, né? aquelas coisas que nós já. Todo mundo tem acesso a isso. Há fraudes? Há, mas há fenômenos inequivocamente reais. Os, as, civilizações, as civilizações superiores estiveram conosco num passado remoto, a, a arqueologia tem evidências sobejas disso, e há contatos atuais, sem dúvida alguma. Aí alguém, às vezes, gargalha de sua poltrona. É né? cada vez menos pessoas. Porque a pessoa tem que ignorar muita informação. Tem que passar de ignorante diante de pessoas mais informadas. A pessoa gargalha e se escarrapacha em sua poltrona. Se existe os ETs, por que eles não se manifestaram ainda de forma mais clara? Vamos cantar, trazer o hino nacional. Vamos, vamos chamar uma professora de jardim de infância. Para ensinar uma, uma musiquinha mais simples. Amigos, amigas. Vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá. Civilizações superiores são civilizações superiores mais desenvolvidas não só tecnologicamente. Porque se elas só fossem mais desenvolvidas tecnologicamente e não moralmente, elas teriam se destruído passando por níveis tecnológicos, bélico-nucleares, por exemplo semelhantes ao que temos hoje. Civilizações moralmente superiores não intervêm na história de outras civilizações ditas inferiores ou primitivas, que sim, somos menos desenvolvidos, mas eles não são elitistas como nós. Não são racistas como nós. Não são especistas como nós. Essas são as teses. Robert Sheldrake propôs essa tese. Acho fabulosa. Um biólogo que diz que nós somos especistas. Nós, seres humanos. A ecologia rasa diz isso, né? Nós, seres humanos, o centro. A ecologia rasa é antropomórfica. O ser humano, o centro da teia da vida. Isso é a ecologia rasa. A ecologia profunda diz que a, a vida é o centro dela mesma. Nós, seres humanos, estamos inclusos nessa rede ecossistemática. Então, não são especistas, não tem nenhum dos preconceitos, os que nós enxergamos com o nosso nível de entendimento, e outros tantos que nós não conseguimos nem começar a vislumbrar por limitação intelectual e psicológica, não só intelectual, emocional. Porque o nosso emocional bloqueia percepções intelectuais. Tem muita gente inteligente e destruída que desageneira as tremendas sobre alguns desses assuntos que eu estou falando por aqui. Nem sequer tem a preocupação de passar por levianas, isso é, não ter preocupação de passar por ridículas, não é? Ou ridículos. De se informarem um pouco mais sobre o assunto. Faz uma pesquisazinha superficial, encontra alguns casos de embuste e concluem que tudo é isso. Impu, in, in, uh, são todos impostores e há alguma profissão alguma área ou disciplina do conhecimento em que todas as pessoas são charlatãs ou impostoras, assim como não há nenhuma área do conhecimento ou da ação humana em que todas as pessoas sejam decentes. Há pessoas que acham, nós artistas somos a excelência da, da, da decência e da transparência, nós ou nós jornalistas, ou nós religiosos ou espiritualistas, Pô, vamos parar com essa bobagem, ou nós da ciência, de tal ciência exata. Existem impostores, existem charlatães e pessoas, é claro que em alguns ambientes fica mais fácil desmascarar as pessoas que estejam fazendo embustes, mas em outras áreas o contrário. Como nós vemos, lamentavelmente, os pontos de poder. Não é? Naturalmente, os psicopatas e sociopatas são atraídos para posições de poder, mas isso não é o assunto de hoje. Nós estamos sendo, Yuri, e todas e todos que nos ouvem. Eu sei que a maior parte fica muito gratificada, confortada com isso. Nós estamos sendo observados continuamente. Ponto. Por exemplo, não se conseguiu fazer experimento no espaço sideral. Assim, próximo, bem próximo a... A, a nossa superfície terrena, ali, só na, um pouquinho adiante na estratosfera, ali um pouquinho nenhum experimento nuclear toda vez que se tentou fazer isso, misteriosamente as ogivas nucleares eram eliminadas sumiu no mapa mesmo, mesmo não, foi, foram feitos no oceano fomos alertados depois da, da explosão das duas trágicas é, bombas de Hiroshima e Nagasaki respectivamente, em 6 e 9 de agosto de 1945, os fenômenos de OVNIs começaram a se intensificar e se multiplicar assombrosamente. E quando um presidente norte-americano resolveu se posicionar de forma bastante hostil em relação a isso, no início de 50 Truman, houve um avistamento em massa de OVNIs, como que silenciando e ameaçando os poderes terrenos constituídos. Ops. Vocês não são donos de tudo. Nós não somos donos da vida. Nós fazemos parte da grande rede da vida, mas nós não somos proprietários da vida como nós temos ilusões, não é? A gente vai lá, risca, que é o território desse país, a gente pega um, um mapa-mundo, tem umas, umas fronteiras, não é? A pessoa compra um terreno, aí tem lá a escritura dizendo quantos... quantos quilômetros quadrados ou metros quadrados como se quer dizer aqui é meu, é né? e criamos documentos e todo um estado de direito que precisamos ter para conviver organizar a vida em sociedade socioeconômica e politicamente falando em todos os sentidos mas em última análise tudo isso é ficcional ou pelo menos criado é uma abstração se a gente vê como todo mundo conhece fotos da terra de cima cadê as fronteiras entre países, não existem não existem as fronteiras nós temos outras fronteiras piores dos idiomas, das culturas da inteligência, da consciência da faixa de sentimentos em que estamos isso sim é delicado isso sim é perigoso isso nos põe à beira do abismo como nós estamos vamos ser salvos porque já estamos sendo salvos vou repetir você que está angustiado, angustiado. Se você gosta de uma religião... Vem para cá, vem para cá. Se você gosta de uma religião tradicional, se você está num certo meio, num seio religioso, por exemplo, da sua criação, da sua família, da escola, o que seja, está satisfeita, satisfeita. Continue. Faça a sua própria prática de oração, de meditação. Mas se você está se sentindo perdida, perdido. Mergulhando numa obscuridade pavorosa, de confusão, de incerteza, de falta de propósito, entenda que tudo isso é bem ilusório. Nós estamos sendo observados e somos assistidos, assistidas, de uma maneira que não interferem esses seres no nosso livre-arbítrio, geminado como um binômio, aqui já foi dito algumas vezes por nossa principiologia, nossa escola de pensamento espiritual cristão, segundo esses seres que eu represento, um binômio livre-arbítrio e discernimento. Eles são sutilíssimos na forma de transmitir informações. A gente está muito acostumado a ver energia só como força, como potência, como tração, não é? A própria energia nuclear que falamos há pouco, a energia elétrica em grande voltagem, em intensidade em amperagem, por exemplo uma locomotiva que seja movida a eletricidade um navio ou um submarino movido a energia nuclear etc, etc, que é uma forma de produção de eletricidade, etc mas existem outras formas a energia também se manifesta como um canal de informação, nós já fizemos utilizamos essa metáfora inúmeras vezes, que não é bem uma metáfora, mas uma analogia um transatlântico, a casa de máquinas desse transatlântico, com aquela, digamos que seja, um, seja uma máquina, é, seja uma casa de máquinas movida a energia nuclear. Né? Então, a energia com muita autossuficiência, etc., por longas distâncias, às vezes por um período de tempo gigante, sem precisar de abastecimento, por isso há submarinos movidos a energia nuclear, etc. Então, ali, aquela, imaginemos o que seja um fio de escapado. Uh, da, dos postes da, de eletrificação na, na via pública na rua que passa em frente à sua residência um filtro escapado ali sim uh, isso pode carbonizar uma pessoa instantaneamente ai, a energia como força a gente vê assim mas é quando pensamos na energia no transatlântico, que é orientado por um sistema de GPS ou GPS é uma emissão elétrica, uma captação eletromagnética, sutilíssima, ninguém sente com a pele, onde você está agora fisicamente existem ondas de wi-fi, bluetooth, ondas redesianas de rádio, televisão, cadê isso aí, e essa energia transmite informações, esses seres, se existe isso aqui na nossa realidade, vejam, é fácil, nós fazemos analogias com a nossa realidade tecnológica de hoje, Imaginemos que esses seres muito mais avançados, não em algumas décadas ou séculos, mas milênios, alguns podem estar há milhões de anos à frente de nós. O que em termos de existência só do nosso universo conhecido é muito pouco. Uma civilização está alguns milhares, só milhares. Se o Big Bang teria acontecido 13, 12, 14 bilhões de anos atrás. Aí tem uma civilização que está só, imaginem só, só um milhão de anos à nossa frente. Nós não temos nenhum referencial para conceber o que seja uma civilização como essa. Ela pode estar aí, alguém pode estar aí, do seu lado. Claro que você não vai ver. A gente coloca, a gente coloca animais em laboratório, pesquisa, eles nem sabem que estão sendo observados. Foi visto como extraordinário, recentemente uma pesquisa, que uh, uma certa espécie de povo, se não me engano, é do Pacífico deu sinais para os pesquisadores que estava consciente de que estava num laboratório, querendo dizer que tinha sido tirado de um ambiente e que aquelas pessoas que o observavam ele tinha noção de que havia pessoas ali que aquelas pessoas que observavam, o observavam os haviam aqueles povos retirados do seu habitat isso foi considerado e é realmente extraordinário em termos de organismos invertebrados o nível de inteligência é considerado avançadíssimo tem um desses. desses uh, dessas espécies, desculpem, eu não sou especialista no assunto, mas é fácil encontrar na internet. Que tem nove cérebros, um central e oito outros cérebros. <risos> cada um para um tentáculo, e esse cérebro se comunica entre si, sem necessariamente passar pelo central, vocês imaginem só. Eu não sei porque eu achei um pouco parecido comigo, porque quando outras mentes vão conversar comigo, enquanto eu estou fazendo uma palestra como essa, eu me sinto assim, eles estão conversando entre si, e vão falando por meio intermédio, a maior parte eu acompanho muita coisa, eu fico observando, para só filtrar o vernáculo, para ver se estou uh, traduzindo didaticamente, o que está sendo dito, e muita coisa não dá para explicar de forma melhor. Então, essa questão da autoconsciência, você já viu no bichinho? Tem muito isso na internet, os vídeos, não é? Coloca-se um gatinho dentro do espelho, ele. Ele não tem a consciência de que eu sou esse, essa imagem que vejo refletida no espelho. Agora imaginemos seres muito mais avançados que nós. Seres muito mais avançados que nós. Existem. Ponto. Algumas pessoas tem Ah, mas que tem isso? É, se existissem, já teriam se comunicado comigo, Pô, se um espírito existir <risos> se um espírito todo existir eu quero que a pessoa ia para Chico Xavier né? para mim o maior fenômeno mediúnico da história da humanidade, um dos maiores em termos mediúnicos Moisés, Chico Xavier em termos de mediunidade, sem dúvida aí a pessoa chegava lá bem, se Chico for médio mesmo, eu vou receber uma mensagem porque euzinho tão importante, né? a gente imagina que a nossa autoimagem o que nós consideramos sobre nós a importância que atribuímos à nossa pessoa corresponde ao valor que esses seres superiores dão a nós há poucos anos um espírito do amigo do nosso grupo não sei como seria para ajudar vocês na pesquisa, está no nosso site essa mensagem criou a analogia de uma criança, uma criancinha mesmo bem daquelas impertinentes, às vezes isso é um sinal de inteligência, sem dúvida, como uma criança, de sete, oito, nove anos, que de repente invadisse uma instalação de, uh, por exemplo, a NASA, né? e no momento em que um grande professor está ensinando uh, matemática avançada para o campo específico de propulsão de foguetes, o que foi botando aquelas equações num quadro, ou num centro de pesquisa como MIT aqui, ou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts vamos imaginar isso entra uma criança ali e avança para uma dessas salas de aula olha para aquelas equações de matemática ou física com matemática no quadro e, e diz, eu não acredito, não sei não não acredito, e olha essa história de uh, que tem satélites aí pendurados, sem nada segurar esses satélites em órbita da eu não acredito, não. acredito não acredito não não existe nada disso não eu não acredito, eu não sou bobo não, Não estou entendendo nada que está escrito aí. Qual vocês acham que seria a reação de um grande professor, de um grande acadêmico, se uma criança avança para uma sala de aula em Stanford, em Harvard? Como é que vai ser tratada? Ou o professor vai rir? A sala de aula? A, a, a sala de aula vai rir? Aqueles alunos que estão fazendo um pós doc em física e matemática? Vê, todo mundo gargalha gostosamente de quem é filho, como foi que essa criança parou aqui, e então ele provavelmente vai chamar alguém que leve aquela criança, que providencie localizar os pais, os responsáveis por aquela criança, e não vai responder nada a essa criança. Dá para entender isso? Essa comparação de uma criança de 7 ou 8 anos com um professor dando aula de física avançada, para quem está fazendo um pós-doc em física ou matemática avançadas, essa analogia, essa distância entre a criancinha e esses grandes gênios, esses centros de excelência, essa distância está pobre. É uma analogia paupérrima para a distância que pode haver entre nós e os nossos maiores gênios. E a inteligência inferior dessas civilizações mais avançadas, Existe uma, um registro histórico. Há fortes evidências de que esse registro é autêntico. E bate com as postulações da física quântica. A física quântica deixa muito claro que nós só percebemos aquilo que... De uma, é interessante que a psicologia profunda diz isso, a física também. Nós só percebemos aquilo que temos matrizes para perceber. Então, há registros de que nativos das Américas, quando os colonizadores espanhóis e portugueses se aproximavam das costas das Américas, xamãs, que eram as pessoas mais sensíveis, mais conectadas com a realidade mais ampla, começaram a perceber alguma coisa estranha no oceano e ninguém mais via. Ele só sentia que havia algo no oceano, e eles não conseguiam ver por uma razão eles nunca haviam visto um navio antes aquelas caravelas primitivas né? com velas e tal pois é, mas eles nunca tinham visto aquilo e o que não é visto no, o que não é conhecido com a matriz conceitual normalmente não é visto ou é visto de forma truncada, de acordo com essa, as matrizes de conhecimento do observador ou da observadora e aos poucos ele começou a perceber que algo se aproximava e avisou a população e ninguém via, a não ser aquele xamã. Alguém vai dizer, ah, mas aí como a gente vai ter certeza que isso aconteceu? Há boas evidências e que isso tenha acontecido. Então, vamos para as seguradoras? Seguradoras. Vocês sabem que esse pessoal, vocês acham que seguradoras brincam com os milhões de dólares relacionados aos seguros que elas têm que cobrir. Eles não brincam com isso. Vocês acham que essas grandes empresas com grandes matemáticos na área de finanças brincam com isso? Pois é. O que eu falo agora foi descoberto por seguradoras, porque interessava a elas entender o que era isso. Começou-se a descobrir. Vocês se lembram daqueles retões, aquelas rodovias... Lineares muito longas, atravessando os desertos norte-americanos. Já viram filmes, etc. Muito bem. Começou-se a perceber que é, um evento que era para ser extremamente raro, e é raro, mas proporcionalmente a raridade desse fenômeno estava acontecendo com frequência. Vejam só que loucura era esse fenômeno. Vamos para cá, gente. Olhem só. Visualizem isso. Um, um, aqui a, acontece muito de pessoas que têm gosto por é, aviões e tem seu avião particular e, e pegam o brevê, o é isso o brevê? isso mesmo? O, a autorização para pilotar seu próprio avião isso aqui é muito comum então esses pequenos aviões às vezes sofrem uma pane e acontecia aquilo ali muito raramente da necessidade de um pouso de emergência e esses pilotos vamos dizer, pilotas também, desculpem, estou permitindo flexionar para a feminilidade, porque deveria, né? Então, esses pilotos, vou, vou pousar aqui na rodovia, vou ter cuidado de ficar só numa, rodovias com pouco movimento, então, se alguém vier de um lado ou do outro da rodovia, vai contornar o avião, vou ficar só de um lado, depois de pousar o avião, deixo o avião pousado de um lado, deixando uma das vias livres, Aquelas rodovias com duplo sentido. Por quê? Como há muito pouco movimento e são retões muito longos, não é? a pessoa vê a distância, que tem um avião ali, então ela contorna. Amigos, amigas, estava acontecendo, para chamar a atenção das seguradoras, de, com frequência, pessoas colidirem assim, frontalmente com o avião. E sabe como elas colidem? Vindo naquele retão. E sabe o como é que elas colidiam? Sem saber que tinham colidido com alguma coisa. Simplesmente percebiam que haviam colidido. Saiam espavoridas do carro. O que foi que aconteceu? Quem estava em condições de estar consciente? E aí descobriam, com grande estupefação, com muito pasmo, meu Deus, eu bati num avião. E as, as seguradoras foram pesquisar o que é isso. Peraí, me diga uma coisa. Vem cá, vem cá. Como foi que você vindo nessa reta, com essa distância toda, para você, mesmo que olhasse para operar algum instrumento no painel do carro, se distraiu, espirrou, olhou para cima, deu uma pescada de sono, não dava tempo, por mais que você se distraísse, não era possível você não ter tempo de ver que havia um avião pousado na rodovia. Sabem qual foi a resposta recorrente das pessoas que colidiram com esses aviões? Eu não vi, porque era impossível haver um avião na rodovia. <risos> Amigas e amigos, não é lógico, é psicológico. Se a pessoa não vê um avião, um avião pousado na rodovia, o retão, você está segurando o volante saindo na direção, ali, o avião está ali, a pessoa não vê, porque não pressupõe possível existir um avião ali. Vamos um pouquinho, ser mais, ainda tá, tá pouco, tá pouco, tá pouco, tá, tudo bem. Ai, a limitação emocional e moral, né gente, é, é muita presunção, né? o universo cabe no meu cérebrozinho de 1,1 kg ou 1,2 kg de acordo com o tamanho do corpo da pessoa. Dá um cansaço, mas vamos passar para outra. Isso é fácil de encontrar na internet. Você sabe que a gente fala sobre as, o, a indústria de automobilismo, a, a indústria de automóveis que se preocupa com os pontos cegos, a questão de segurança, etc, etc. A expressão ponto cego vem de nós termos pontos cegos no, no nosso próprio sistema ocular. O ponto onde... Na nossa retina, o nervo óptico se encontra com a retina em cada globo ocular. Aquele ponto não tem capacidade de captação de fótons. Simplesmente nós temos um buraco escuro, um buraco de invisibilidade nos nossos dois campos visuais. Porque nós temos uma visão binocular, não é? Dois olhos. Normalmente, para quem tem a visão dos dois olhos, para quem tem a visão dos dois olhos... Nós temos a visão binocular que ajuda-nos, porque o cérebro processa no fundo, não é? O cérebro tem uma região responsável, o lóbulo occipital, é responsável por essa, esse processamento dos impulsos elétricos trazidos pela retina através dos nervos óticos na direção lá, do lóbulo occipital. Se eu não me engano, é esse o termo. Isso é fácil pesquisar, procurem especialistas. Muito bem. A visão binocular nos ajuda a cobrir o ponto cego com um olho do que não é visto pelo outro. Está tudo bem ainda. Vocês estão agora olhando para mim, na tela de TV ou no seu dispositivo celular, o que for, e você não está vendo nenhum buraco no panorama à frente de você. Não é isso? Muito bem. Mas se você tapar um olho, se nós tapamos um dos olhos e temos visão nos dois olhos, nós deveríamos ver um buraco, e nós simplesmente não vemos. E por que não vemos? Isso é ciência crua e nua. É uma experiência que você pode fazer pesquisa na internet. Vídeos e testes que ajudem você lá a perceber a ilusão, a enganação, a mentira que o nosso cérebro produz para nos iludir continuamente de que não existem em nenhum dos dois olhos pontos cegos. O cérebro cobre, maquia o buraco para nós não percebermos o ponto cego. Porque quando tapamos um dos olhos, necessariamente, se fôssemos bem lógicos na percepção, se eu não vejo, não acredito deixa de ser louco e burro ou louca e burra não digam uma geneira dessa não acredito logo não existe ah, que bobagem essa história de reencarnação bobagem, comunicação no mundo espiritual ou então existirem ETs tá bom, não cuidado tem gente mais instruída que você, tá rindo de você por trás ou então não é uma pessoa inteligente, não instruída é meio louquinha porque é tão soberba, tão presunçosa que ela acha que, por exemplo, a civilização superior deveria contactá-la antes. Eu nunca vi, um disco voador logo não existe. É mesmo, amiga. É mesmo, amigo. Mas como você deve ser tão importante para civilizações superiores quererem contactar você, né? Deve ser isso. Então, será que a pessoa não sabe? A criança entrando... Um grande, numa grande universidade então é, me prove aí <risos> chama a segurança uma criança aqui alguém vai se dar o trabalho de responder a uma criança numa hora dessa ou o professor vai rapidamente mesmo que bem humorado mesmo que carinhoso tirar o intruso da sala de aula para não atrapalhar o que ele está fazendo está dando aula, ponto não é falta de sensibilidade não é foco ele não está preocupado em provar que existe aqueles modelos matemáticos que são reais. Ele não está nem um pouco preocupado em provar para uma criança que existem satélites em órbita da Terra. Ele não está preocupado em dizer que existe propulsão de foguetes ou o que for, porque a criança disse que não existe. Ele ri e chama a segurança para tirar a criança dali. Não por cinismo, desdém, é por propósito. Ele é um, um, um senhor, septuagenário, falando para... É, jovens intelectuais ou maduros intelectuais da casa de 30, 40, 50, ninguém vai perder tempo. Algumas pessoas podem ficar bem pacientes e irritadas. Quem foi esse louco? A louca que deixou um filho entrar aqui. Como foi que o sistema de segurança vazou? Deixou que uma criança entrasse? As pessoas ficam normalmente na terra irritadas com essa situação. Civilizações superiores não se irritam. Ficam preocupadas. Porque não invadem nosso livre-arbítrio. Nosso cérebro mente para nós. O tempo todo. Porque o que nós vemos aqui é construído no fundo do nosso cérebro. Ninguém sabe, a rigor mesmo, o que é que nós estamos vendo. Tudo aqui são padrões. Falamos um pouco de padrões de interferência semana passada, né? São padrões de interferência. Padrões de interferência, ondas de probabilidades, de existência de fenômenos. Assim mesmo. São borrões matemáticos nos cercando, borrões elétricos. O Os nosso nossos olhos captam, passam para o cérebro que tem uma área que é interessante, que é a mais resistente área a degradar-se quando a pessoa sofre uma degradação cerebral por senilidade ou por uma doença que seja a região das mais resistentes, se não a mais resistente é essa região do cérebro. Aí fala-se que o uso é contínuo por causa do continuado uso, ela fica, ela é mais resistente à degradação. E porque é um trabalho bem complexo. Nos iludir que ali tem uma forma, ali tem uma cor, e aquela forma está em movimento, e aquela cor está em movimento, etc, etc, etc. E a luz está menor, e... porque tudo está na ilusão dos fótons que são refletidos e vêm para nossas retinas, captados por nossas retinas, transmitidos para o fundo dos olhos, e várias camadas de filtros de realidade, nós ficamos aí perdidos a ver navios o que realmente, já para brincar com o ditado popular para brincar com a história dos xamãs que não viam, que tinham dificuldade de ver a, ver a caravela, porque o resto da tribo simplesmente não via nada até que depois que ele conseguia ver chamava o resto da tribo e as pessoas começavam, por acreditar nele começavam a ver, mas primeiro precisavam crer para depois ver e não o contrário, Einstein disse isso Primeiro você tem que crer para depois ver. Exagero? Nos anos 1920 foi uma coqueluche que deixou a comunidade científica em polvorosa. Foi aí que veio o Niels Bohr falar da, aquele princípio que se na semana passada, a complementaridade onda-partícula. Porque os estudiosos, os, uh, os físicos, estavam fazendo experimentações e levando para os congressos alguns completamente certos de que a matéria era corpuscular e outros, completamente seguros que a matéria tinha uma estrutura ondulatória e não corpuscular, faziam experimentos, tinham comprovação, vou levar e vou, vou mostrar aquele sujeito, o seu adversário, que dizia que a matéria era corpuscular em sua constituição fundamental, ou o contrário, o que tinha a perspectiva de partículas ou de corpúsculos, Dizia, agora eu vou mostrar aquele com aquela tese maluca de que a, matéria, que a estrutura básica da matéria ondulatória. Maluco, ondas, ah, coisa invisível. deve acreditar em espíritos, né? Pois bem, chegavam essas duas comunidades de físicos e ambos viam que havia provas para as duas teses matemáticas. Mais do que isso, provadas experimentalmente. Apareciam nos exames. É experimentais. Os testes físicos, aquilo que eles esperavam ver aparecia. Ficou testificado por experimentação científica que o observador altera a realidade observada. Ponto. Isso é física. Não é opinião. Isso foi verificado. Pelo contrário, é o assunto da opinião interferir na realidade material vejam, estamos falando que poderia ser o mais seguro e objetivo de tudo estou pegando, logo existe não, não existe são seus sentidos, são os nossos sentidos que estão construindo né? dando ideia nos enganando para nós sobrevivermos e há discussões tão bobas a respeito de tá claro, está provado o que está que provado? Deus não existe eu já vi gente dizendo assim ah, eu leio a bíblia e fico confuso oh meu Deus do céu, oh, meu filho vai estudar mais um pouquinho, vai ser mais profundo textos antigos precisam de interpretação querido ou querida aí porque algumas pessoas também no fanatismo religioso no dogmatismo raso e superficial dizem essa pessoa só é ateia porque não lê a bíblia não querido ou querida para ter sensibilidade e ler a Bíblia só isso é suficiente para você, você tem um perfil psicológico específico, um grau de instrução específico, um grau de inteligência específico que lhe permitem isso. Se é a menos ou a mais alguma coisa, não me interessa qualificar, apenas você tem uma estrutura de ser diferente da outra pessoa. A outra vai observar de maneira bastante crítica. E eis a questão. Se alguém tiver uma abordagem muito crítica, mas crítica da forma profunda e correta, ela vai chegar às mesmas conclusões de que uma pessoa, de, a que uma pessoa muito simples, mas que foi sábia em sua simplicidade, também é inferiu. As mesmas inferências de uma pessoa sábia e não só inteligente e instruída, e de uma pessoa sábia, apesar de pouco inteligente e pouco instruída. Esse é porque nosso mestre, o Senhor Jesus, disse Obrigado, Senhor louvo, falando a Deus, a Gabriel Cristo, a séries superiores, a uma civilização superior, ou a própria divindade, espiritualidade, divindade, civilizações superiores, biologicamente existentes, ou fora do campo biológico, como nós entendemos, tudo isso é um contínuo. Nós podemos chamar tudo de Deus, tudo de universo, como quisermos, mas só temos cuidado de não querer dar ordens ao universo. A mensagem que foi transmitida pelo Espírito de provinda de Maria Cristo, fala sobre isso hoje. Surgiu uma atenção muito especial. poder da mente e o poder de Deus. Porque agora está essa história também. Eu forte pense, você acredita, mentaliza, vamos visualizar. Amigos, amigas, tenhamos, lembre, lembremos sempre que todo fenômeno tem no mínimo para sermos é, pragmáticos vamos considerar que existe uma face sombria e luminosa em tudo na vida. E assim como existem fenômenos místicos do bem, existem fenômenos que são místicos do mal. E não adianta vir com essa conversa, isso é maniqueísmo, isso é coisa das religiões tradicionais, blá, 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 tá certo, existe vida e morte. A vida e todos os fenômenos da, a, da nossa realidade observável é, tem dois polos. Todos os fenômenos têm dois polos. Ponto, ponto, ponto. E assim como há fenômenos místicos que levam à transcendência e realização, há fenômenos que são chamados de magia tenebrosa, não usemos a palavra magia negra ou racismo, a magia tenebrosa a obscura que conduz a pessoa a um buraco negro de infelicidade e desespero e de desgraças em medidas inqualificáveis. Mesmo, por favor, me ouçam como uma pessoa que estuda o assunto há muito tempo. O mal existe. O mal existe. Essa teoria perigosa de que o mal é a mera ausência do bem, e Jung discutiu isso no campo de psicologia profunda como um acerto fenomenal, pasmo com o horror da Segunda Guerra Mundial. Assim como Freud teve que largar a sua fixação neurótica, para usar a expressão dele. Neurótica, na libido, tudo é sexo, tudo é sexo, tudo é sexo. Claro que a libido era mais amplo que isso, mas... Quando perdeu sua filha preferida com a gripe espanhola, ele descobriu, porque chegou na casa dele, né, deve existir outro impulso, além da libido, ah, a pulsão de morte, tânatos ou tanatos. Tem gente, que mesmo genial, que a desgraça tem que bater na porta da casa da pessoa para conseguir enxergar o óbvio, a história do avião na pista. A história do ponto certo. Eu não quero, não aceito. Foi assim que ele se separou, separou de, de Jung a doutrina da libido é inquestionável, era uma religião, era uma religião. Aí Jung disse, mas são outros instintos além do sexual, de alimentação, Eu diria, os espíritos, por meio diz falam do, do instinto de respiração, porque não tem uma psicanálise da respiração, nem do oxigênio, mas tem toda a estrutura psicanalítica e psicológica, como a maior parte, boa parte das escolas clássicas ficam fixadas na questão só da sexualidade. É um impulso importante, mas nós temos um, somos um feixe de impulsos mentais. De vetores, entrelaçados, fatores complexíssimos. Nós somos organismos psíquicos, além de neurofisiológicos e físicos, complexíssimos. Nós não nos entendemos por inteiro porque teríamos que ser superiores a nós mesmos para nos entender. Nós estudamos um pouquinho melhor os seres inferiores a nós. Na escala da complexificação dos organismos, só para falar no campo biológico. Mas o que não entender, não. Eu me conheço completamente. <risos> Algumas pessoas batem no peito, né? Já entendi tudo. É mesmo, você entendeu tudo. Houve um momento que eu estava um pouquinho mais impaciente. Nos anos 90, logo que eu lancei o programa TV, e um monte de gente ao mesmo tempo chegou, e um senhor veio e começou a falar de como ele sofria, problemas, etc. Estava mais cansado naquele dia, dormido menos. Normalmente eu ficava muito preocupado, porque o programa acontecia ao vivo. Eu tinha 23 anos quando nasci o pro programa de TV. E eu fiquei muito apreensiva com a responsabilidade daquilo. E estava mexendo com as crenças, a consciência das pessoas. A, a pessoa só não fica apreensiva se ela for estupidamente presunçosa e se for psicopata. Vamos botar, não precisa ser estupidamente não, presunçosa e psicopata. Se a gente está trabalhando numa área muito complexa e que mexe com o sentimento das pessoas e a fé, não pode achar que é bobagem. Eu considero o meu trabalho do luxo de, na minha opinião, do meu ponto de vista, ser o mais complexo, o mais difícil que existe. Porque eu estou representando a espiritualidade para um grupo de pessoas. Pode ser uma fatia percentualmente considerada a pequena a população. E isso, para o meu emocional, me conforta. Mas, mesmo assim, é um percentual. E os anos só têm mostrado que, pela nossa forma de abordar os assuntos, nós somos muito ouvidos por pessoas muito inteligentes, muito críticas e que estão em busca de modo profundo de um propósito para viver. Então, pessoas muito influentes nos ouvem com frequência desde que eu comecei meu trabalho. Onde eu chegava havia isso, não por mérito meu, mas por causa dessa abordagem e de quem faz essa abordagem. Seria muito fácil atribuir a mim, né? A, ah, sou eu que sou o máximo. Não, não é, não é. Não é porque não sou. Eu sou canal desses seres. Me prepararam para isso e estou fazendo isso. Eu estava muito cansado, dormindo muito pouco, mas eu tenho distúrbios de sono de sempre. Então, só, só para relaxar, deixa contar um para vocês. Na Pelo Já temos algum, aqueles estudos de. Pronto, os, os, as artes estão prontas, os nossos slidezinhos com os, as personalidades ilustres que citamos. René Descartes, 1596 a 1650, morreu misteriosamente, em, tudo indica que foi assassinado em 1650, estava lá debaixo da tutela da rainha Cristina, extraordinário ser do plano sublime que desceu para ser rainha da Suécia, para quem quiser acreditar importante, se é a revelação do mundo espiritual isso não pode se provar cientificamente nem tudo se prova cientificamente nem tudo passa pelo espectro da ciência embora a ciência seja fundamental estou usando argumentos científicos para falar de espiritualidade, próximo por favor Max Planck já tive uma citação na semana passada, devia estar pronto né? porque o citação na semana passada, 1858-1947 próximo por favor Sir James Jeans. aí 1877-46 tudo certo também, fico eu fico preocupado com as datas e atrapalhar. Tem mais um? Eu citei Eddington. Pronto. Sir Arthur Eddington. Aí ah, eu falei, Reddington. Desculpem. Eddington. Botei um R, tá vendo? Olha aí a falha de memória. 1882 a 1944. Desculpem o R, viu? Volta em mim vai ter falha de memória. Terminou, não foi? Ah, tem alguém dizendo. Você fala de discurso-método. do método, E por que você não fala de princípio? Pois bem, princípio, o clássico de Sir Isaac Newton. Vai ser fácil encontrar, porque nós citamos na semana passada. 1643, 1727. Isaac Newton foi o pai da, da física clássica. Utilizado até hoje na né, engenharia civil, por exemplo. Aqui nós usamos aqui no nosso universo mais próximo, basicamente, a, a física clássica. No seu livro Principia, publicado em 1687, portanto, exatamente 50 anos depois do discurso do método. É bem interessante, porque quando eu fui falar de... Uh, Vejam como os espíritos chamam a atenção para coisas curiosas, né? Existe também uma 50 anos entre a publicação do, do Discurso do Método de Darwin, ou Darwin, em 1859, e em 1809, quando Lamarck falou sobre a sua tese evolucionista, o francês, debaixo da tutela de Napoleão Bonaparte. Também entre René Descartes e a o livro clássico Discurso do Método de René Descartes. Isaac Newton, mas sem polarizações muito pelo contrário, Isaac Newton veio trazer uma base matemática para as proposições filosóficas de René Descartes Isaac Newton veio, pá cindiu, os fenômenos amigos, não tem como cindir fenômenos, aqui são fenômenos da natureza, e os fenômenos da natureza são materiais e aqui é o universo místico e espiritual de seres imateriais isso é assunto da religião, foi uma forma inteligente de, naquela época num mundo de tanta superstição e religiosismo convencional, fosse da igreja anglicana, na Inglaterra, onde ele estava, fosse de outras correntes protestantes que já existiam, poderosas, da própria igreja católica, daquela época, não estamos falando da religião de hoje, daquela época, era uma forma de a ciência se proteger. Não, não estou discutindo o assunto de Deus, é seu assunto. Eu fico aqui falando só de natureza. Não é só aqui da matéria, é outra coisa isso foi uma cisão de sobrevivência foi uma necessidade dos cientistas da época pouca gente sabe que Isaac Newton, isso não é muito divulgado dedicou o final da vida dele ao estudo de fenômenos de ocultismo do misticismo jovem ele descobriu extraordinárias fórmulas de matemática e física matemática aplicada à física, etc publicou o seu princípio em 1687, lembrem? Disse que ele nasceu em 1643. Mas, Isaac Newton. Pronto, já estava pronto da semana passada. Não é? 1647 a 1727. Mas eu não falei da semana passada. E falando agora. Mas já falei em algum momento, alguns anos. Obrigado. Ele dedicou o final da vida dele ao cultismo. Mas as pessoas não gostam de falar muito sobre isso. Principalmente cientistas. Que um gênio considerado. Um dos maiores gênios da história da humanidade. Estava preocupado com o mundo espiritual. Thomas Edison se dedicou, no final da vida, a tentar criar uma parede de comunicação com o mundo espiritual por um mecanismo. Mas nós estávamos na era da eletromecânica. Não tínhamos ainda condições eletrônicas para a tal TCI, a comunicações instrumental, que tem o tal fenômeno EVP, o fenômeno de vozes eletrônicas, etc. Mas aí é o perigo. Nós, nós entramos em contato com a faixa muito próxima, o plano físico seres normalmente de faixa perturbadora, não usamos o refinamento, eis é que precisamos de fazer uma navegação para a nossa própria interioridade. Nós precisamos ser estudiosos de nossa própria consciência, nós precisamos viver isso por nós mesmos, por nós próprias. Há experiências intraduzíveis em vernáculo de qualquer idioma. Nós não podemos colocar em linguagem humana certas vivências que são, de fato, pessoais, mesmo que alguém seja refinadíssimo, por exemplo, na prática da escrita poética, só alguém vai ter uma ideia aproximada do que está sendo dito ali, em linguagem metafórica, se tiver tido uma experiência similar. Lembremos de novo, a matriz conceitual. Se a pessoa não tem em si, não vai ver. Por exemplo, há um caso documentado, eu não vou me recordar, mas é fácil a gente estudando descobrir eventos similares. Esse é um fenômeno relativamente documentado, ou pessoas que têm, que têm experiências de precognição experiências mediúnicas, etc o mesmo acontece com fenômenos mediúnicos mas por que, que a espiritualidade falando por esse médium fala uma coisa sobre esse assunto e por outro médium fala outra coisa, porque o médium é um intérprete porque o médium é um tradutor ou uma tradutora assim se a pessoa não tem maturidade, conhecimento, inteligência profundidade, vai dizer as em nome de um ser superior vai distorcer distorce mesmo, todos nós distorcemos em algum grau, mas quanto mais inculta mais preconceituosa, mais imatura, ou mais malevolente, uma pessoa, mas ela vai empenar, inclusive deixando a coisa muito arrumadinha, conservadora e moralista, porque assim convence maior número de pessoas. Abramos os nossos olhos. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. E ele acusou religiosos e pessoas de elites de sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Abramos os nossos olhos. A experiência foi a seguinte. Um sujeito teve uma experiência precognitiva muito intensa na juventude. E ele se viu numa certa posição. Ele ficou muito tempo intrigado com essa experiência. Porque ele se via numa certa poltrona, sentado, via... Crianças, que ele sabia que eram filhas dele, via a esposa e sabia que atrás dele havia um objeto que ele olhava e não conseguia ver o que era. É como se houvesse um borrão na imagem. O que, que era aquele objeto que estava logo atrás dele que ele olhava e só via um borrão e ele queria ver e não conseguia ver? Muitos anos depois, pelo que eu me recordo, o ano em que aconteceu o episódio foi 1968 ele tinha tido essa experiência bem mais cedo, no início do século XX o episódio exatamente como ele viu a precognição é evidenciada é, cientificamente desde os anos 1930 quem acha que não existe, vá a ler sobre o assunto não diga asneira, não acredite se é bobagem se informe, não diga asneira ah, mas eu sou pegadinha de quê, querido? de qual é a sua área de especialidade? não vá falar do que você não conhece, fala da sua área então, estava em 68, com o jornal aberto na época dos periódicos impressos, com né? um o jornal aberto na poltrona, as crianças, a esposa, e ele sembrou e o que é está que aqui atrás? Porque ele passou anos com essa essa a, interrogação é, instigadora, né? essa, intrigado com o que é que tinha ali, tudo estava muito claro, menos aquilo que estava atrás dele. Quando ele se voltou, era um sistema de calefação, que não existia na época em que ele teve a precognição. Como ele não tinha uma matriz na mente, ele não conseguiu enxergar o que tinha atrás de si. Mas pessoas muito perceptivas, muito sensíveis, podem traduzir de algum modo, ainda que truncado isso, que não existe para elas. Então, de repente, um ser desceu do céu, alado, tinha asas, eu vi eu vi aquele bater de asas, alguém falou, porque não existia essa ideia de que um ser uh, que era visível não sofresse, não existia o conceito de gravidade, mas todo ser com peso, com massa, com corporidade, com fisicidade só ia para o ar se tivesse asas, logo aparecem os anjos com asas, significa que esses seres não existiam, que era um só fruto de mentes fantasiosas, de mentes primárias e imaginosas? Não. Talvez fosse a forma de traduzir um conceito, uma realidade percebida, para as matrizes limitadas de uma época. Então, Ainda ah, aparecem asas. Eu acho que eu vi as asas. A mente nos ajuda. Cobre o buraco. Lembra do ponto cego? Cobre o buraco. Como posso ver um ser que está flutuando no ar? E nós sabemos que alguém com a percepção que vai além da dimensão a física para a extrafísica, ela pode ver alguém que não sofre o efeito da lei de gravidade porque não tem fisicidade em seu corpo. Não há materialidade que sujeite esse ser à lei da gravidade, por isso flutua, volita Não é levitar, porque a levitação existe como um, um fenômeno paranormal com o próprio corpo físico. Não precisa haver asas. Mas hoje nós podemos raciocinar dessa forma, já que não é físico, então não sofre a lei física do universo físico, da, lei, da gravidade. Nós conseguimos processar e podemos tirar as asas. Não precisamos dessa interpretação, que na verdade é uma adulteração, porque toda tradução é uma traição a esse brocardo antigo sobre tradução. Toda tradução e interpretação mediúnica é uma tradução, tem um pouco de traição, uma distorção, uma detorpação inevitáveis. Esses processos de filtragem. Não é que a pessoa esteja uh, se enganando, ou muito menos querendo enganar propositalmente. Nós nos enganamos como o tal do ponto cego em nosso campo visual. Amigas, amigos, sejamos, façamos um esforço ser mais profundos e profundas, para não dizermos tolices, vamos abrir mais interrogações, vamos ser como Sócrates, que disse, só sei de uma coisa, só sei que nada sei. Tão, tão bonito isso, não é? É muito repetido, mas... Repetir só as palavras... Estava lá... Vocês né? sabem a origem disso? Os inimigos de Sócrates... Mandaram alguém para o celebérrimo... Oráculo do templo de Delfos... Que era extremamente respeitado... Esse oráculo provavelmente uma mulher... E para consultar o deus Apolo... Porque estão ah, dizendo que... Sócrates é, é um homem sábio... Não é coisa alguma subversivo, perver pervertendo a juventude, dizendo até que a homossexualidade não é um problema. Olha como essas histórias são antigas. Olhem como essas histórias são antigas. Está pervertendo a juventude, é um subversivo, etc, etc. Vamos lá, vamos consultar o oráculo do templo de Delfos e assim nós vamos ter a resposta. O oráculo, em nome do Deus, inicial menos, minúsculo, Apolo canalizou. Alguém perguntou, quem é o homem mais sábio da Grécia? E o oráculo em transe respondeu: Sócrates. O pessoal não se deu por satisfeito. Voltou e resolveu perguntar ao próprio para ver o que ele dizia. Mestre, aquela coisa bem irônica, pérfida, não é a minha ironia, perfídia. pessoa encenando. O, o oráculo do, do, do deus Apolo em Delfos disse que você é o homem mais sábio da Grécia. O que, que você acha disso? aí as pessoas, ah não, quem sou eu, oh não, não sou assim não, nós brasileiros adoramos isso, né, quem sou eu, oh, oh, oh. a pessoa mente, todo mundo acha lindo, quando a pessoa mente, é desonesta, aí todo mundo aplaude, quanta humildade, e a pessoa está encenando, oh, porque a pessoa não agradece, olha, soube que você conquistou esse emprego, obrigado, conquistou não conquistou, teve uma promoção, obrigado, então não, que isso, não foi, não foi, peraí, é ou não é? Uma coisa é a presunção, outra coisa é a realidade. E sermos honestos. A gente pode ser educado e não criar exageros a nosso próprio respeito e não esperar que as pessoas nos adulem, bajulem ou nos incensem exageradamente. Mas reconhecer e agradecer um elogio justo. Os americanos, quando visitam o Brasil, se incomodam com isso. Nossa, aí vai falar com alguém na rua, seu inglês é bom. Já, já volta, Sócrates. Aí, todos nós brasileiros, eu vi um que estava fazendo um passeio na USP, olha, eu vou gravar para vocês, um cara super bem-humorado, eu não vou citar aqui para não ser, uh, não expô né? Ele fala isso publicamente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês brasileiros, peraí, o que é isso de vocês que não aceitam quando a gente faz um elogio em inglês de vocês? Não que é isso, eu falo meu inglês, é horrível. Não, porque nós brasileiros achamos que é pouco educado, pouco polido aceitar um elogio, que às vezes é um reconhecimento justo. Aí sabe o que acontece para povos, pessoas integrantes de outras culturas, nós passamos de grosseiros, de mal educados. A pessoa quis demonstrar um elogio. Ah, obrigado. De, primeiro agradeça. Ele, ele foi fazer um vídeo. Ele é um grande influenciador. Foi fazer um vídeo. Gente, Agradeço. Primeiro agradeçam. Obrigado, eu estou fazendo elogio a você. Obrigado. Mas eu tenho muito a aprender. Depois, ele próprio foi explicar. Eu achei interessante isso. Porque ele, como especialista em ensinar inglês para brasileiros e de um modo geral, ele vai falar sobre esse assunto, mas isso pervaga toda a nossa cultura. Qualquer elogio, a pessoa, se não disser, não, não é, a pessoa é vista como arrogante, como pretensiosa. Ela está sendo, primeiro, mal educada e depois, é a mentirinha socialmente exigida. Algumas pessoas não gostam de partilhar da mentira. Ou tem aquelas pessoas que ficam narcisisticamente, elogiando-se de tudo e achando-se melhor que todo mundo, nós vemos os extremos. Ou a maioria que fica negando. Não, que é isso? Quem sou eu? É blá blá blá. Agradece a criatura. Obrigado. Nossa, mas eu tenho muitas deficiências. Obrigado. Mas tenho muitas deficiências. Tem que melhorar. Ah, que bom. É comum dos americanos e americanas dizer, ah, o seu inglês é muito bom. Diz, ah, meu Deus do céu. Muito obrigado. Que gentileza, porque eu acho horrível. Mas obrigado por você ter achado isso. O último contato que eu tive recentemente com documentação na imigração, fui lá falar com a senhora, aí está pedindo desculpas, porque principalmente minha fonética, eu acho um desastre, Eles as não, de modo algum, seu inglês é muito bom, disse, muito obrigado, porque eu não acho, mas muito obrigado por dizer isso. A gente tem que agradecer primeiro, a outra pessoa está achando que é muito para um estrangeiro, é lógico que eu continuo achando que eu tenho razão sobre a precariedade do meu idioma, para passei 50 anos vivendo só com é, lusofônicos, num país e também continental como o Brasil, que a gente não precisa. Ah, lia livros em inglês, assistia alguma coisa ou outra em inglês, mas não, não, até hoje eu não uso. Estou aqui há um ano e basicamente sou cercado de brasileiros e brasileiras, raramente estou usando inglês, ainda mais na época da pandemia. Voltando a Sócrates. Aí foram falar com Sócrates, o Sócrates, um gênio do plano sublime, reencarnado, discípulo de Aspasia de Mileto, Eugênio Aspasia, muito bem. De Aspasia de Mileto, e perguntaram: olha Sócrates, e aí? disseram que lá disse o oráculo em transe, canalizando o deus Apolo, que você é o homem mais sábio da Grécia, o que você tem a dizer sobre isso? foi quando ele, então proferiu a famosa sentença, a famosa máxima sim, é verdade, eu sou o mais sábio de toda a Grécia, porque sou o único em toda a Grécia que sei que nada sei isso não é um trocadilho bonitinho e poético isso é profundidade mesmo quando a pessoa conhece, começa a conhecer muito um assunto, por exemplo, sobre física quântica, os grandes teóricos de física quântica, quando vão divulgar a física quântica, dizem, se você, ao começar a ler sobre o assunto, não fica muito confuso e se sente cada vez mais perplexo e atrapalhado à medida que estuda, você não está entendendo o que está sendo dito. E nós vemos muita arrogância em pessoas negarem, não, o que é isso? Aí. Até Einstein caiu nessa, Deus não joga dados, ok, tá certo, mas depois nega que Deus não existe, sarcasmo puro. Os genes têm suas áreas de estupidez, todos os genes têm suas áreas de estupidez. Todas as pessoas muito instruídas ou muito inteligentes têm suas áreas de estupidez, ponto. Todos nós temos áreas de alimentação. Mas uma coisa nós devemos fazer, ter cuidado, ter mais ridiculômetro, senso de ridículo. Não vamos falar daquilo que nós não conhecemos, porque tem gente ali que conhece um pouco mais do que a gente está falando e vai dizer: meu Deus do céu, não tem vergonha não de falar uma coisa dessa. Já leu sobre o assunto, um pouquinho mais a fundo. Cruzes, que falta de senso de vergonha. Aí a gente tem vergonha dele, né? nossa, que vexame e a pessoa com toda empáfia, né, cheia de poses, aí os argumentos pobres, 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 pobres. Muito curiosamente, essas pessoas nunca me procuram. Sabe por quê também? Porque elas sabem que vão ter, intuitivamente, não acredito que seja consciente não. Porque há pessoas que negam esses fenômenos com sinceridade. Elas mentem para si próprias, todo do ponto cego, que fica coberto pelas ilusões que a pessoa quer manter se isso existe no, no sentido de percepção física, imaginemos o um campo psicológico das opiniões, das crenças da interpretação da realidade ah não, você está texto de bichinhos verdes qua, 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 qua. vá estudar antropologia vá ler sobre o assunto leia antropólogos e antropólogas sérios e sérias leia, tenha acesso aos ufólogos e ufólogas sérios e sérias tem gente muito instruída e sensata nessas áreas. Ah, essa história de espírito e médio não existe. Vale sobre o assunto. Tem gente que conhece e está ouvindo que você está dizendo absurdos. para Peraí, você é de que área? Eu sou especialista e a pessoa diz a área em que ela é graduada, em que ela tem pós-graduação. Meu Deus, você, por que não cala a boca? O cara não entende, a moça não entende nada sobre o assunto. Está querendo meter a mão, meter o bedelho na área que não entende nada. Pessoas sensatas, com qualquer nível e inteligência, não falam daquilo que não conhecem. Mas é muito comum, sobre todos os assuntos, as pessoas têm esse cuidado. Se eu não sou físico, eu não vou dizer bobagem sobre física quântica. Eu vou ouvir um especialista. Não é? Eu não vou dizer isso. não existe porque eu não acredito. As pessoas não falam isso. Ficam caladas. Nossa, impressionante. Será mesmo? Impressionante. Ficam caladas. Se a pessoa não conhece genética avançada, não vai falar sobre genética ou epigenética, como falamos recentemente. Eu, não, eu não sou... Eu sou um doutor em linguística não é? Leilani é uma dessas pessoas ela é pós-doutora em direito e é da área de linguística é uma das pessoas, as três, que estão fazendo a triagem das perguntas de vocês, por isso vem as perguntas tão arrumadas que até tem uma, uma pessoa que está no ápice do entendimento de idioma, o máximo que pode estar pós-doutorado em português então é, a pessoa vamos mais uma colega de Leilani Ramos que é essa pós-doutora que está aqui uma colega, um colega ou uma colega dela que resolve falar sobre geografia não, não fala temos também aqui uma doutora em geografia que é responsável do nosso grupo que é responsável por bancas examinadoras de mestrado e doutorado de Célia Mendes elas são amigas nós temos vários acadêmicos no nosso grupo e com alto nível de titulação e então elas duas são amigas há muitos anos quando alguém vai falar alguma coisa sobre a área da outra ela pergunta a outra Ninguém entra na área de ninguém. Não é isso. Aqui dentro, em qualquer lugar onde haja sensatez. Se eu sou um doutor em medicina, doutor mesmo, com doutorado, porque já, às vezes a pessoa chama doutor só com bacharelado em medicina, mas aí a gente tem um hábito de bacharel em direito e bacharel em medicina é doutor sem ter doutorado. Ok. Ou doutora. Vícios das nossas das áreas de proficiência e de é, excelência acadêmica mais antigas que a pessoa tem aquele título de grande conhecimento, a pessoa douta, porque apenas tinha o bacharelado, que era uma coisa muito rara. Então, nós ficamos calados. O cara é doutor em medicina, mas aí chega um sujeito que é doutor em linguística. O doutor em medicina não vai falar nada, o doutor em medicina nada, sobre aquela doutora ou doutor em linguística, e vice-versa. Mas quando se trata de espiritualidade, de fenômenos mediúnicos, paranormais, e todos esses fenômenos extraordinários, que mostram como nós somos pequenos, Todo especialista, um pouquinho mais mesquinho, um pouco mais presunçoso, ou presunçosa, ou mesquinha, se mete a falar do que não conhece. Leu um artigozinho ali, pesquisou, fez um Google it, foi lá, pesquisou uma bobagemzinha na internet, nunca leu nada sobre o assunto, os grandes autores, é, fica óbvio que a pessoa não conhece, pelas asneiras que ela disse. E ela imagina, aí tem um grupo de pessoas que, a Claque, né? Que bate palmas. Aí a pessoa tá vendo? Arrasei, arrasei. Viram que os meus argumentos foram ótimos. Meu Deus, quem é tão ignorante quanto você, criatura? Tem gente ali vendo. Não tem vergonha, não. Você, como especialista em linguística, vai falar de medicina? Ou sendo medicina, vai falar de linguística, criatura? Cala a boca. Tem um outro ali que conhece o assunto, criatura. Existem disciplinas de conhecimento para estudar esses fenômenos. Existem grandes centros de pesquisa para estudarem esses fenômenos. Criatura se informe, cale a boca, não passe vergonha, não passe vexame. <risos> Mas eles vivem na era ainda de um ápice de considerar-se elegante a pessoa que nega tudo. Quanto mais a pessoa nega, quanto mais a pessoa diz não para tudo, ah, oh, que pessoa inteligente. Quanto mais negativo, mais pessimista, mais sombria, mais essa pessoa está certa. E se uma pessoa é otimista, investe numa possibilidade? E se um povo inteiro é muito otimista e acredita no bem, na vitória do bem e na capacidade do engenho humano, no Brasil o que acontece? Você está doido, vai bem preso, você está maluco, está vendo que está tudo ruim. Sempre alguém zomba, alguém desdenha? O que acontece com, com uma cultura ou um país que é constituído de pessoas essas que são condenadas no Brasil? Na nossa cultura? pessimista lusofônica. Nós, lusofônicos, tendemos tudo a ver sombrio e tudo negar e atacar e condenar. O que acontece com a cultura que é muito otimista, muito idealista, muito aventureira e muito disposta a inovar e a criar e a fazer? Surge uma pátria como essa dos Estados Unidos. Aqui as pessoas brigam para realizar o impossível e conseguem o que ninguém nunca conseguiu até hoje. Isso acontece muito com os povos anglofônicos. Não à toa, a latinada, me permite porque eu sou lusofônico, a latinada europeia fica dizendo, os americanos são muito ingênuos, interessante. A Europa, com seus velhos vícios coloniais, os imperial, o imperialismo colonial europeu, está decadente desde a Primeira Guerra Mundial, não sai da fixação sombria de que ser inteligente é dizer que nada, é nada, 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 tudo é nada. Mas não, não se cansam dessa bobajada não. Ateísmo existe de sempre, de sempre, não é novidade não, gente. Na Grécia Antiga havia ateus. No meio dos, dos hebreus havia ateus os Estado seus se não acreditavam em vida após a morte. Isso não é novidade nenhuma. Eu ouvi pessoas muito ignorantes. Ah, sei acreditar em vida após a morte é coisa de gente ignorante. Eu vi gente muito ignorante, tive contato, fiz questão de conversar. Tanto com pessoas muito instruídas e inteligentes, como ignorantes. E me pasmava, eu criança e adolescente, em muito contato com essas pessoas, gente que parecia, e eu percebi a contradição interessante, dizem que só pessoas ingênuas e incultas, pessoas muito pouco instruídas e é que creem em fenômenos espirituais, e são mais religiosas eu cansei de ouvir como mais comum entre pessoas semi-analfabetas ou analfabetas dizerem bobagem, morreu, vai para debaixo da terra você já viu o bicho morto? é isso que a gente vai virar vai para debaixo da terra eu ouvi isso inúmeras vezes, de inúmeras pessoas, porque eu conversava com todas elas. Batia papo. Não considerava que era uma pessoa inculta. Não tivesse algo a me dizer. E outra coisa curiosa que me deixou perplexo na adolescência, quando tive a oportunidade de conversar com muita gente considerada é, inapta a me ensinar nada. Foram me falar sobre fenômenos do folclore brasileiro. Mula sem cabeça... Saci Pereire, eu não ouvi, mas Mula sem Cabeça, Fogo Selvagem, eu vi lobisomem, ouvi relatos sobre lobisomem, etc. Aqui, ali, eu via... ah, acredito sim, acredito, algumas pessoas, algumas poucas, com quem eu tive um contato mais profundo, e conversei mais longamente, como eu tinha uma boa intuição para ler pessoas, desde o nascimento, eu ficava perplexo, porque eu tinha uma visão e uma educação racionalista na infância e na adolescência. Vivia num ambiente religioso para quem acreditava aquela dicotomização criada por Descartes e consolidada por Isaac Newton, como falei a vocês. E eu separava o mundo espiritual e material e o mundo Uh, matéria espiritual religioso com o imaterial e espiritual como religioso e o mundo material físico, natural como um fenômeno que apenas as ciências racionalmente e de uma perspectiva materialista explicavam eu entendi o um mundo assim dicotomizado, foi assim que eu fui criado e muitos estão presos a essa dicotomização até hoje isso é uma falha paradigmática que foi detectada desde o início do século passado mas tem gente te manda até hoje, não quer se informar, parecendo os detratores de Pasteur. Vejo, mas não acredito, porque é impossível. <risos> Ele provando aqui está a existência de micróbios. Não, 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 não acredito. Não pode existir porque me recuso a acreditar. É impossível, eu não posso aceitar. Um cientista disse isso. É em público, diante de outros colegas. Então, uma dessas pessoas, eu me recordo de um em particular que me chamou muita atenção eu vi mesmo um lobisomem, é, e eu, eu olhei de novo, é, desculpe, mas é porque isso não existe, a orientação que eu tinha, em um ambiente de instrução, formal, etc, essas coisas são do folclore popular, são ficções, superstições, é, mas isso não existe, existe filho, existe, eu vi, eu não, mas não é porque eu, ouvi eu dizer e você acreditou, não, não eu mesmo vi, foi assustador, e começou a me detalhar como viu essa figura de lobisomem, o que que é o lobisomem, se a pessoa tiver um conhecimento, só para falar de uma particularidade, a pessoa, isso aqui a pessoa pode não aceitar, viu amigos, Isso, o que eu estou falando aqui agora não tem a ver com o que eu falei até agora, é outro assunto, é uma particularidade, é uma curiosidade, quem acredita nos fenômenos mediúnicos e resolve um pouco, um pouco além, vai ver na literatura de Chico Xavier um fenômeno que ele chamou de licantropia, o espírito André Luiz, provavelmente Carlos Chagas, falando através dele. No clássico, na clássica obra, A Vida no Mundo Espiritual, que a Federação Espírita Brasileira publica. Chico Xavier cedeu os direitos autorais à Federação Espírita Brasileira. Nós respeitamos muito o meio cardecista, embora não sejamos ligados ao meio cardecista. Somos desligados e qualquer religião forma muito organizada desde 2008. Fui católico, fui cardecista, hoje sou cristão espiritualista. E com todo respeito a quem continua lá. Chico Xavier foi um gênio mediúnico e era uma alma santa. E ele fala do fenômeno da degradação do corpo espiritual para uma forma animal. E em particular a lupina, por isso licantropia porque a zoantropia é o mais amplo, que é a degenerescência ou a degradação dos corpos espirituais, que no meio cadecista chamam-se perispíritos, para formas animais. E, em verdade, ali ainda há uma consciência em nível humano de, de desenvolvimento. Mas a forma lembra algo semelhante a um lobo. Às vezes, no meio termo, nem é lobo, nem é uma forma lupina, nem é humana, está no meio termo. O tal do lobisomem. É muito fácil, nós caímos nessa história de que não é possível logo eu não acredito não é possível, logo essa pessoa está mentindo tenhamos cuidado com esse tipo de atitude de é, desqualificar o caráter e o testemunho das pessoas nós temos como saber quando uma pessoa está sendo honesta eu me lembro que eu fiquei perplexo e cheguei em casa fui falar com pessoas mais destruídas falei, consultei algumas pessoas que não tínhamos internet na época então eu disse, veja, mas tal pessoa, fui falar com uma pessoa mais instruída e mais velha, tal pessoa me disse que viu um lobisomem. Sim, é, folclore popular, um crendice popular. Não, 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 veja bem, é, é ele não disse, foi um senhor, ele não disse que, desculpe, porque eu ouvi de um senhor, de uma senhora, não sei qual dos dois que me deu mais confusão, mas eu tenho a impressão que foi o senhor, o de gênero masculino. Mas veja bem, ele não disse que crê, ele disse que viu, e ele me descreveu como foi. E ele não estava mentindo. Eu sabia que ele não estava mentindo. Eu não quis acreditar. Eu, eu não acreditava. Eu não aceitava. Eu via como folclore. Isso não existe. Existe o um mundo espiritual. Existem os anjos de Deus. Existe Deus. E existe o um mundo material. E no meio, folclore, fantasia, ficção. É tudo isso é invenção. É, vampiros, não é? Que não bebem sangue. Não bebem sangue, parasitam energias os folclores, os uh, uma série de ficções e mitos, aqueles que parecem puramente uh, fantasiosos, representam muitas vezes realidades espirituais tétricas. O centauro, uma pessoa que dá cintura para baixo um equino, um cavalo, uma égua, da cintura para cima é um ser humano, existem. Pessoas que vão para as profundezas da água, metade do corpo peixe, metade do corpo humano, as sereias, existem. E não são nessas, não definitivamente não são pessoas do bem, no sentido de não estão desenvolvidas, às vezes são sofridas. Degradações e distorções dos corpos espirituais. Você não precisa acreditar nisso. Isso é apenas uma curiosidade, se você acredite ou não descarte, passe adiante mas sobre os fenômenos espirituais de um modo geral sobre os fenômenos mediúnicos de um modo geral sobre os fenômenos de contato com outras civilizações de um modo geral, isso é indiscutível um dos maiores patriarcas da filosofia racionalista do rigor extremo da crítica não por acaso o autor do ai ah, ah, meu Deus crítica da razão pura e crítica crítica da razão pura Immanuel Kant vocês fazem um, um, alguns, uns dois anos, ou um ano passado, eu acho que eu citei, o filósofo que viveu, Alemanha, entre 1724 e 1804. Ele tem uma das frases que eu acho das mais sensatas sobre o assunto. Quando nós ouvimos falar sobre fenômenos, fenômenos paranormais, de avistamento de fantasmas ou espíritos, de uma forma geral, casos em particular, nós podemos denegar, mas quando pegamos em conjunto essas narrativas, nós não temos como negar a realidade desses fenômenos. Se a pessoa tiver autocrítica, e não só crítica, a o bom, a bom, bom criticismo antes é autocrítico. Se nós somos bastante autocríticos, tanto quanto críticos, é muito fácil sermos críticos e críticas, nós vamos saber, que impressionante, eu guardei comigo, eu não aceitei, peraí, ou é folclore e não existe, ou essa pessoa está louca ou mentiu. Nem era louca, nem estava mentindo. Ela me fez um relato honesto. E eu fiquei confuso. Mas, não sei se chegou, chegaram a dez anos, mas aproximadamente uma década teve que passar para que eu tivesse contato com os fenômenos espirituais mediúnicos, porque eu tinha contato com o mundo espiritual da a infância, mas eu não, não vi formas assim. Não vi seres deformados dessa maneira. Vi depois. Mas na minha infância e adolescência, não. Eu via seres com formas humanas. Via pouco, mas ouvia do que via. Era mais comum ver em estado crepuscular da consciência, em estados ou hipnagógicos ou, hipna, ou hipnopômpicos, entrando e saindo no estado de sono. E eu, então, achava atribuía aquelas visualizações muito mais a percepções da minha própria mente, como semelhantes a pesadelos, mas ouvi, ouvi com clareza e me assustou muito na infância. Eu tive distúrbios do sono de sempre por causa disso. Então, reconheçamos o testemunho honesto das pessoas. Prova testemunhal em qualquer tribunal da terra é levada a sério. É levada a sério. A prova testemunhal, a prova testemunhal. Eu vi um autor falando isso. Em qualquer tribunal da terra, a tese sobrevivencialista e imortalista venceria. Porque os testemunhos são tão poderosos, tão numerosos, se nós fôssemos colocar um catatal de documentos que nós temos, todas as famílias, todos os círculos de amigos e amigas. Tem pessoas que passaram por experiências paranormais, mediúnicas, místicas, espirituais, ufológicas. E você que é um negativista, um ateu, não vai ouvir esses relatos, pessoas próximas a você não vai ouvir esses relatos porque elas sabem que você vai ridicularizá-las você vai achar que elas estão inventando que são maus caracteres, que são desonestas, que estão inventando para impressionar não falam pessoas que normalmente têm essas experiências têm muito cuidado ao falar sobre elas não são assim escancaradas como eu não, normalmente isso é, é raro <risos> são raras as pessoas do bem graças a Deus, se eu posso declarar a gente sabe, né, pelo menos em medida geral que a gente está a serviço do bem, cometer erros todo mundo comete, sou ser humano, bem falível bem humano, mas estou a serviço do bem são poucas as pessoas dotadas de mediunidade como eu, que venha a público desavergonhadamente não, com muita exposição <risos> a má interpretação das pessoas não é nada confortável vir a público dizer, ouvir os espíritos de alguma pessoa, é nada ele está mentindo, ele tem um distúrbio mental. Ok, querido, se você só tem esses dois polos, é um problema da sua desinformação. Mas é desconfortável, não tem nada agradável nisso. Mas eu preciso, é meu trabalho, é meu chamado de consciência. E no início foi muito difícil, no início eu próprio negava. Quantos médiums muito sensíveis à percepção do outro lado, baixam consultórios psiquiátricos e são o primeiro a dizer doutor, doutora, preciso de um remédio eu estou ficando louco, me dê um antipsicótico, porque eu estou vendo que as pessoas não veem e ouvindo que as pessoas não ouvem, mas engraçado, um louco que se acha louco e vai pedir, já chega com o diagnóstico e vai falar com o um psiquiatra que precisa bloquear essa percepção, mas se digamos que essa alucinação fala alguma coisa que a pessoa pode verificar depois como objetivamente comprovável ou essa alucinação demonstra-se mais lúcida, mais bondosa com melhor caráter, melhor visão se for um ser do plano maior que alucinação é essa? ou é uma visão mais ampliada da realidade? amigas, amigos, então amadureçamos o no nosso senso só para rir, então como eu tive muito estúpido de sono Napoleão Bonaparte, que viveu entre 1769 e 1921, ele disse, adoraria acreditar nisso, não acredito, a de acreditar, não acredito. Napoleão Bonaparte nasceu muito antes do surgimento da medicina do sono, que estourou mesmo para valer nos anos 1970, aqui nessa região New England, nos Estados Unidos, se eu não me engano, parece que tem uma data marco em 1974, mas me perdoem, não conheço detalhes, pesquisei aqui na região de Massachusetts, o estado que é the spirit of America, o é espírito um como nós não temos muito acepção em português, espírito como inteligência, né? tanto dois séculos antes praticamente da Medição do sono, ele nasceu dois séculos antes e a medição do sono surgir então ele falou que os homens dormem seis horas, as mulheres dormem sete, e os estúpidos ou imbecis ou todos, de acordo com a tradução, dormem oito horas, e nessa, nesse raciocínio Napoleão Bonaparte, do, dois séculos antes do, do surgimento da medicina do sono, então deve ser gênio né porque eu, hoje eu dormi, por exemplo quatro horas e quarenta estou acordado há quantas horas, meu Deus há umas 18 horas, 17 horas trabalhando com a cabeça continuamente e eu dormi 4 horas e 45 minutos hoje é, às vezes há distúrbios do sono relacionados a um distúrbio, há percepções diferentes, embora eu faça todo esforço para completar 6 horas por dia de sono, aí eu faço um cochilo meio do dia útil, tentei deitei, fiquei em meditação, fiquei em oração não veio o sono, terminou o tempo que seria, faço como eu denomino de cochilo disciplinar pedido de Eugênia orientador orientadora espiritual despojada de um organismo de matéria densa para quem quiser acreditar, eu tenho consciência da existência dela, por evidências e quem está próximo a mim também é uma pessoa com quem nós convivemos apenas está em outra dimensão cochilo disciplinar, porque eu me deito e o sono vem, ou não vem. Então, para não me dopar fico lá esperando, refaço técnica de respiração meditativa, aproveito o momento, descansa o corpo um pouco, que fico deitadinho no escuro, passou o tempo, pronto. Agora vai ficar inútil, me levanto um pouco mais descansado e volto às atividades. Faço isso, e é comum eu passar de seis horas. O mais comum é que eu consiga somando pedaços do tempo de sono do dia, passadas seis horas. Nós temos que fazer um esforço nesse sentido. Mas os distúrbios do sono são muito associados a problemas que não são problemas, são soluções. São uma pitidão, à percepção outra face da realidade. Vivemos uma vida é, amplificada, uma vida duas vezes mais intensa, porque percebemos o que as pessoas estão percebendo e uma outra dimensão, um contínuo, porque não é só uma dimensão, são seres em várias faixas de consciência. Quando Eugênia Spazia, que é um ser desse plano sublime, se manifesta para mim, nessa semana eu tive um episódio desse, em que em vez de ela se comunicar mentalmente a distância comigo, ela se manifestou no plano onde ela estava. É muito comum acontecer isso, eu a vejo e ninguém mais nesse plano onde ela está. Eu a vejo, percebo a irradiação mental, porque toda a comunicação místico-mediúnica, paranormal, é basicamente telepática. Nossa, uma quantidade enorme. Os dois rapazes com que moro, meu esposo Wagner de Aguiar e meu amigo irmão da Amote, estavam comigo. Disse, Nossa, quantas presenças, mas vendo mesmo, só vejo Eugênia Espásia. E por que, que só ela ouvia? Porque ela estava rebaixando a frequência dela para que eu pudesse alcançar com a minha vibração esticando ao máximo possível para enxergá-la. Os outros não desceram sua frequência e eu simplesmente não vi. Só sentia as irradiações das presenças, mas não via ninguém. Ela ligada a mim, num, num sistema de sinergia psicoespiritual, como ela denomina, no meio cardecista, por exemplo, se chama de mandato mediúnico. Ela desceu a vibração do plano de onde ela é originária para que possa se comunicar continuamente e administrar os espíritos, por exemplo, que durante essas palestras, de uma pergunta só surge tanto assunto. O que é isso? Uma palestra não pronta. Pois é, eu não tenho esse nível não, gente. São esses séries. São esses séries que estão me ajudando. Isso não é aquela modéstia falsa brasileira. É diferente. Eu sou canal, realmente. Eu estou assumindo publicamente que sou médium. É outra coisa. Estou pondo aquela tapa para aquela pessoa que diz, é, conversa fiada, Que é... ok, ok, já que você não é médium, não deve existir médium. Já que existem loucos e charlatães, não há pessoas no meio que tenham percepções diferentes. Em toda área há gente louca e gente charlatã. Em todas as áreas das, todas as áreas de ação, em todas as disciplinas do conhecimento humano. Ponto. Mas se você quiser polarizar e ver a vida tão, de forma tão mediocrizada assim, isso é escolha de cada pessoa. E é meu dever, diante de minha consciência, de meus guias espirituais fazer isso da comunidade dos Espíritos Santos de Deus, do próprio Espírito Santo de Deus. Encerrando por aqui, desejando uma excelente semana para todos e todos vocês. Desculpem mais uma vez o anúncio da nossa conferência é, que compõe a, a 65 quinta edição da CSW e que é o mais, como foi dito exatamente, é, o Fórum Mundial de empoderamento de mulheres e meninas mais influente. É uma grande honra participar desse fórum. E, lamentavelmente, estão, estamos com as, as inscrições esgotadas. Mas vamos verificar a nossa equipe do Quantum Leap, que participa da, do nosso braço como órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU, vai verificar a viabilidade no sentido técnico jurídico, de nós publicarmos, apesar de ser uma conferência proferida apenas por mim, de nós mesmos como órgão consultivo desse Conselho Econômico, mas vamos verificar a, a possibilidade, a autorização, formalmente considerando, de publicarmos depois. Se isso for autorizado, nós faremos. Porque antes nós fazemos palestras na sede da ONU, mas não da ONU. E o que está acontecendo é que como um evento paralelo, portanto, que compõe o CSW da ONU Mulher, nós temos que verificar essas tecnicalidades ou esses tecnicismos jurídicos de direito internacional, etc. E vamos verificar isso para que, então, quem não assiste em tempo real, assista depois. Então, por hora, quem se inscreveu, excelente. Quem não se inscreveu, um pouquinho de paciência. Nós vamos verificar depois se é possível a transmissão a exibição do material que vai ser gravado, com tradução simultânea para o português quando eu ver inglês e para o inglês quando eu ver português. Marconi Vieira, que é o dirigente do Quantum Leap Institute, em meu nome aqui, o Instituto Salto Quântico aqui nos Estados Unidos, vai fazer a abertura me apresentando em inglês. Eu começo por pouco tempo falando alguma coisa em inglês e depois parto, parto para o português porque eu não leio palestra. Apesar de preparar no máximo, é a única palestra que eu preparo no ano, como já disse, mas o máximo tópicos eu falo espontaneamente e não tenho essa fluência em inglês como tenho em português. É muito comum que a pessoa vai, pega um texto, fica lendo, assim todo mundo fala, faz a palestra em inglês. Não faço isso. Então vou me apresentar por uma cortesia muita gente estrangeira. Como disse, antes de abrir para o nosso grupo, mais de 120 inscrições de estrangeiros já haviam é, é, sido feitas. Então, vou fazer por uma cortesia, vou começar em inglês por um tempo, mas quando a coisa ficar mais densa, em poucos minutos, eu não devo demorar, parto imediatamente para português, porque a tradutora de alto nível, Teresa Figueira, é extraordinária. Ela foi contratada pela equipe de Hillary Clinton, quando era secretária de Estado aqui dos Estados Unidos, para assuntos de tradução em inglês, português, português inglês. Ela é uma máquina impressionante, porque eu faço em tempo real, e ela em tempo real traduz é fantástica a capacidade dela de é, tradução simultânea. É um fenômeno. O esposo dela estará fazendo uma, uma, é, uma dobradinha com ela, ficam descansando, né? porque é assim que se faz em tradução profissional. E, mas eu gostaria que ela me traduzisse o máximo possível, porque embora o esposo seja muito capaz, mas ela é extraordinária, realmente é um fenômeno. Nunca vi ninguém traduzindo simultaneamente como ela. E toda pessoa que assiste fica pasma com a habilidade de Teresa Figueira. Não vejo ninguém atualmente capaz de fazer traduções simultâneas de português para inglês, de inglês para português como ela? não que eu conheça, ela é um fenômeno e fico muito satisfeito que ela possa ser contratada por nós para oferecer esse serviço de alto nível quando vocês virem depois, que se isso for publicado vocês que conheçam um pouco do inglês vão perceber, fantástico na hora, em tempo real né? o que tem tudo a ver com o meu trabalho que é de fazer em tempo real também até a parte inglês eu imagino que eu vá pedir ajuda a Deus alguma coisa em inglês assim, porque a abertura é isso mas não sei nem a parte em inglês o que eu vou falar, muito menos a parte em português, embora eu acredite que vá colocar alguns tópicos, porque é uma palestra que eu preparo a única do ano que eu preparo, de fato. O resto aqui entregue nas mãos. Amigos, eu estudo, eu leio, aqui eu leio, estou mantendo atualizado. E Não brota do meu cérebro só dos espíritos, mas como eles concatenam e como eles apresentam os assuntos. E acordo com a pergunta que chega na hora, é claro que isso não foi programado. Surgiu na hora. e se alguém se surpreende com isso, então, pois então, isso é uma prova da existência deles. Faz questão de deixar claro por isso, são eles. Não é uma, uma palestra decorada. Como falaram uma vez, meu Deus, uma pessoa disse, eu não consigo decorar, eu, meu Deus do céu, peraí. A pessoa acha que tudo é memorizado, porque viu que um palestrante faz uma palestra aí, passa o ano inteiro, no mundo inteiro, fazendo aquela mesma palestra de cor, memorizada. Cada um tem o seu nível e seu estilo. né? Às vezes é nível mesmo também. E a pessoa às vezes é mais memoriosa do que médium. Ou a outra é mais inteligente do que médium ou memoriosa. Cada um tem o seu traço predominante. Mas também não gosto de ler. Para preservar o fenômeno mediúnico com a sua um, do seu, um dos seus atributos fundamentais, um dos seus apanagens e dissociáveis é a espontaneidade. Porque se a gente programa antes... Claro que eu vou, quando, por exemplo, for produzir os tópicos, eu vou receber assistência. Mas é diferente de nós nos colocarmos completamente nas mãos deles, como fazemos aqui. E vou fazer. Teria alguns tópicos, mas como a coisa vai ser desenvolvida, eu não faço a menor ideia. E muitas vezes, no meio, mesmo com tópicos, esqueça, parem. Percebemos que a plateia precisa de outra coisa. Foi. Eles conversam comigo durante... Tanto em linguagem discursiva como principalmente em linguagem telepática, para ser mais rápido. A comunicação com o mundo um espiritual é basicamente mental e não é fantasia. Imaginação é uma coisa, memória é outra, a comunicação mediúnica é uma terceira completamente diferente. Quem é médio sensível ou evidente ou com mais faculdades paranormais sabe exatamente o que eu estou dizendo. Quem não é, a gente não tem como traduzir em palavras. Apenas. Tenta colocar em categorias assim, como se fosse possível criar categorias separadas. Porque Nem a memória e a imaginação são separadas. Assim como a história do ponto século que falamos aqui, nós cobrimos a memória com a imaginação. Já saíram de uma festa? Falando sobre o que aconteceu? Duas pessoas são honestas, duas pessoas são amigas, mas cada uma tem uma versão diferente do que aconteceu na festa. Como a pessoa estava vestida, como a pessoa falou tal coisa. Não, você está louca? Não foi isso que foi dito, não. Ou então você está mentindo. A gente quer cai nessa acusação de que o outro mentiu é louco porque há distorções da memória humana e nós cobrimos os pontos cegos com a imaginação sem perceber inconsciente não foi proposital distorcer e às vezes quem está distorcendo somos, somos nós e não outra pessoa ou a nossa distorção pode ser maior do que a outra pessoa no fenômeno mediúnico também os pontos cegos são cobertos com a informação que a pessoa tem com as opiniões pessoais que distorcem as canalizações mediúnicas mesmo que inconscientemente. A pessoa não está fraudando conscientemente, mas distorce, porque nós somos seres subjetivos por inerência. É inerente a condição humana sermos subjetivos, não é isso? Opiniões, pensar próprio, sentir próprio, valorar pessoal, idiosincrático, nossas ideologias, nossa biografia, dessa mesma reencarnação. Tudo isso distorce e dá um fiéis às nossas percepções que Maria Cristo, que Nosso Senhor Jesus, o grande anjo, os... ah sim, Manuel Kant, desculpem, já íamos encerrar aqui, 1724, 1604, mais alguma coisa, Tá tudo certo, não, pelo menos parte, 1769, 1621, tá, tá, também as datas estavam certas, a minha preocupação mais com as datas, que é onde mais eu falho, mas alguma coisa não, é mais fácil, pronto, terminou, então que os Cristos de Deus, ou Cristo de Jesus, de acordo com a sua religião, não importa, Viva a sua espiritualidade, viva a sua experiência mística, viva a sua experiência devocional. Só assim a gente pode ser feliz, lícitas. Uma das origens etimológicas da palavra felicidade é essa, fé legítima. Não podemos ser felizes sem, sem fé, sem um conjunto de valores sólidos e que vejam a vida como um pouco mais do que a matéria. Só o mundo físico é muito pouco, somos muito mais do que isso. Não é uma crença, é um fato. As crenças devem se ajustar ao fato e não o inverso. Seja feliz, seja feliz, seja feliz. E que Deus o abençoe e a abençoe todos os inscritos e projetos pessoais, o quanto possível. Façamos a nossa parte, Deus faz o resto. Assim seja. Vejamos então agora a fala extraordinária que o Espírito Demístico nos trouxe de Maria Cristo a respeito do poder mental nosso e o poder de Deus que tudo orquestra.